0: Acabou mais uma jornada esportiva mais na rádio Futebol na Canela.
1: O jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a
2: partir de agora a apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar
0: o apito final.
1: Bora falando aqui pelo galo.
0: Nuno nunca bateu os braços, sempre segui em frente
3: e por isso que estou aqui agora, ajudando o time. O time venceu, mas não conseguiu aquela vaga direta na fase de grupos. Dá um gostinho amargo essa viagem aqui para São Paulo, apesar de um resultado tão bacana.
4: Ah, na verdade é que
1: acontece né, o Futebol
0: é, agora próximo ano tem que lutar por, por uma vaga na Libertadores e,
1: e, e o time vai conseguir com
0: certeza. Valeu, muito obrigado aí.
1: Tá aí Vargas falando aos amigos da, 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 da Globo, aqui, vamos esperar
2: aqui alguém do Corinthians. Boa tarde
1: para
2: você. Pois não, foi no ar. Só para informar, o gol foi anulado que bateu na mão do Iago Maidana. E aí não pode, o cara que faz o gol tocar gol anulado. Jogadores do Fortaleza comemoram reiniciado o jogo do Independente 1 um a
1: 1. O o já vai ficar de olho. O, o, a, os jogadores do Corinthians vão até a torcida, vão abraçar. Termina o jogo na Vila Belmiro. Força o do Fortaleza fazem a festa, o Foi do monstro, hein? Foi do monstro. E segunda Informações, ele quer ir para o Rio de Janeiro, recusou o Corinthians. Segundo informações, isso é verdade, eu
2: estou dando uma semana. Festa do Adriano Belmiro, Thiago. Tá, pela por acabar o jogo do América, que ainda não acabou. Um gol do América classifica o América para Libertadores e tira o Fortaleza. O pessoal está comemorando o gol anulado do, Fortale do América. Momentos decisivos acabando. Te chama, Blanqui Muito bem. Eu vou, eu vou
1: só tentar pegar
2: aqui a escalação do jogo do América. aqui, Há quanto tempo tá lá, Thiago? Fernando, eu tô aqui com o Canal Globo. Vou tentar achar o jogo no Premier, que o Canal Globo está sem o cronômetro. Tá aqui, a é... bola acabou. Acabou. acabou Leandro Voadem termina, está na Libertadores o Fortaleza, lanterna da competição para a Libertadores da América, um trabalho épico mais uma vez, e Juan Pablo foi volta. o Fortaleza está na Libertadores, é o último classificado num drama total, gol anulado, festa na Vila Belmiro Blanco os jogadores do Fortaleza comemoram. Ah, por incrível que pareça, a festa na Vila Belmiro não é do Santos. É do Fortaleza, Blanqui. Aí, Fortaleza tá classificado para a Libertadores
1: da América pelo segundo ano consecutivo do trabalho do Vem Roda. Fortaleza tá classificado, galera. Oh, que... Rodada final. Quem fala que é amistoso, é, não sabe de nada. Emoção até a última rodada da 38 uma rodada. Eu quero boa noite dele. Do comentarista Cristian Camilo, chota a vinheta. Cristian Camilo. Cristian Camilo, boa tarde. Para você, Cristian. Tá aí o Atlético Mineiro Cristian Camilo. Ganhou do Corinthians da Imprena Arena, Neoquipe Carena.
0: Boa tarde, amigos. Então, é, mais, uma, mais, mais uma vez aí esse, esse futebol nos aprontando várias surpresas aí, né? A gente acreditava que o Corinthians pudesse ganhar esse jogo, mas realmente o Atlético desempenhou melhor. É, tanto no final do, do primeiro tempo, eu acho que no segundo tempo, embora o Corinthians tenha se lançado mais ao ataque, as melhores oportunidades de, de gol foram do Atlético no contra-ataque, então é muito justa a vitória do Atlético. Ô Cris, é vamos período. pegar aqui o Renato
1: Augusto falando os amigos do Premier, só um pouquinho, pois é, vamos, vamos lá.
4: lá. O Corinthians, que não era apontado nessa temporada como um dos principais favoritos, surpreendeu muita gente fazendo essa final da Copa do Brasil de gol para igual com o Flamengo e conseguindo essa vaga direta na Libertadores. Chegou
5: né, durante a temporada,
0: é claro que alguns já tinham passado pelo clube, então tinha um a ideia, é, outros que chegaram, a gente conseguiu rapidamente também abraçar o, o, o quem chegou. Eu acho que no, no, no final das contas foi um ano muito bom. Claro que teve altos e baixos, momentos difíceis, momentos é, legais. É um título que quase bateu aquele é, que ficou na trave. É, mas de, de qualquer maneira, é, classificamos para Libertadores, que era o objetivo também lá na, na, no brasileiro.
2: E agora é chegar no que vem
0: mais
5: forte. É,
1: para que a gente possa, assim ano que vem, buscar um título. Tá aí, Renato Augusto, falando aos amigos do Premier, Christian.
0: Então, um bom, um bom segundo, um bom segundo, segundo tempo do, do, do Atlético Mineiro, como eu vinha falando, e merece é, essa vitória aí, né? E muito bom ver o Fortaleza, né? O Fortaleza aí que tanto, tanto lutou nesse segundo turno, né? Foi a terceira melhor campanha do segundo turno, com 40 pontos, o Internacional acaba com a melhor campanha do segundo turno com 43 pontos, o Palmeiras com 42, e o Fortaleza fez 40 pontos dos 55 nesse segundo turno, quer dizer, fez praticamente o triplo de pontos do primeiro turno, né? E realmente merecida, é, depois da, da boa campanha que o Fortaleza fez na Libertadores, sendo eliminado pelos estudiantes nas oitavas de final, essa vaga aí na pré-Libertadores, para poder ter a oportunidade
1: de disputar mais uma Libertadores. E tá comigo ele também, o moço que carimba todas.
4: Tiago Lopes
1: Boa tarde, Thiago Lopes Faria, é um apito final, o último do Brasileirão, tá aí os oito classificados para Libertadores, mais os sul-americanos, quatro que desceram, os dois que ficaram ali no meio da tabela, o
2: campeonato brasileiro, Thiago... De nível técnico, mais uma vez, lá embaixo. Boa tarde, Fernando. Christian, ouvinte da Rádio Futebol na Canela, do apito final. Pois é, é tem sido algo corriqueiro, o futebol brasileiro é muito aquém okay, né? do que esperamos, do que já vivenciamos anos 70, 80, 90. Nós tivemos um time que foi extremamente competente, levou a competição a séria. É, a primeira vitória do Palmeiras no campeonato foi sobre o Corinthians no clássico né? se não estou enganado, na terceira rodada é, um jogo que foi em Barueri o Palmeiras perdeu três jogos apenas no campeonato brasileiro um time muito consistente, seu treinador encontrou novas maneiras de jogar né? não, não ficou apenas como um time reativo e foi campeão com todos os méritos, 81 pontos Internacional depois que foi eliminado da, da Copa Sul-Americana Pôde se dedicar mais o Internacional perdeu só cinco jogos né? Impressionante é, o, o Mano Menezes melhorou o time do, do Cacique Medina Mas longe ainda de qualquer disputa de título Porque o Palmeiras realmente foi muito superior Primeira vez na história do Mano Menezes Que ele é vice-campeão brasileiro É né? bom a gente marcar pelo Palmeiras Ele não foi vice Em 2019 acabou perdendo na última rodada é, é, Esse posto para o Santos do Sampaoli o um Fluminense que jogou um bom futebol durante boa parte do campeonato, terminou em, em terceiro. Talvez o time mais agradável de, de se ver jogar foi o Fluminense, com o Fernando Diniz dando certo, né? Que eu é, acho que é o mais importante, né, Blanque? Fernando Diniz deu certo, cara. Depois do, da, da, do Vasco no passado, da passagem no Santos, da passagem anterior dele mesmo, daquela situação com o São Paulo. O Fernando Diniz consegue fazer, enfim, um bom trabalho, como já tinha feito no São Paulo, é que rateou no final. O Corinthians é, durante um bom tempo viveu dizimado aí com contusões, é, dividido entre Copa do Brasil e Libertadores, é, fez ali o que, que dava. Em até certo ponto, tentou duelar com o Palmeiras, mas perdeu dois clássicos para o seu maior rival, que o tirou da briga completamente do título. E, e aí tem que pesar. Dois pontos. O Flamengo, com o maior investimento do Brasil, não pode terminar 19 pontos atrás do Palmeiras, como ano passado o Palmeiras também não podia terminar 18 pontos atrás do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro o Flamengo, 58 o... pontos, cara é um absurdo, ir a pré-libertadores é um absurdo total, blank isso aqui pelo investimento, Flamengo Palmeiras e Atlético, tem que brigar pelo título, as três primeiras colocações e você tem entre eles, Internacional Fluminense e Corinthians, Corinthians tudo bem a, a quarta folha, mas não dá né blank não dá eu ia comentar isso agora,
1: Cristian Camilo. Para mim, é vergonhoso, eu vou dizer que aqui a palavra, os, os rubro-negros que me desculpem, mas é vergonhoso o Flamengo terminar na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O o, o... o time como o Flamengo não pode largar de Campeonato Brasileiro, por quê? Porque se ele perder a Libertadores e perder a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que dá a vaga para Libertadores. Então, não adianta você largar a mão do brasileiro. Vai que você perde a libertação. Vai que ele terminar na décima colocação, Cristian Cabilo. O mesmo time que tem. Só não terminar na décima colocação, porque é o time que tem, é o time que tem. É o melhor time do Brasil, hoje. Então, é vergonhoso o Flamengo na quinta colocação da brasileira. Eu não sei a sua opinião. Eu acho que o melhor trabalho, tirando o Abel, que é o, que é o campeão, que é o Alcuncur, concordo com o Thiago, foi do Fernando Diniz, e novamente um belo trabalho do Voivoda, que estava na zona do rebaixamento por quase todo um turno, mas porque estava disputando pontualmente paralelas e não tem elenco para isso, mas acaba sendo. os é um grandes destaques. O Abel, o Diniz e também o Voivoda. Já além da vergonha do Flamengo, Christian, vou colocar Tem a vergonha do Atlético Mineiro, não pode ficar onde ficou. E a vergonha do time do São Paulo, que é o desmando. E, e o Santos é que escolheram pagar as contas. Aí ah, você paga no... no aspecto competitivo. Fique à vontade, Christian.
0: Então, eu realmente eu, eu concordo em grande parte com você. A indignação que você é, compartilha hoje conosco aqui, no Flamengo, né? É um pouco da indignação que eu tive com o Palmeiras no ano passado, né? Como o Thiago bem lembrou aí, o Palmeiras é, ficou 19 pontos atrás do Atlético no ano passado, né? O Palmeiras teve aquele desastre com o CRB na Copa do Brasil é, ano passado, né? E o que salvou o ano do Palmeiras ano passado foi realmente a vitória sobre o Flamengo em Montevideo, que foi o que deu um acalento para que esse ano o Palmeiras tivesse um calendário e uma condição de disputar tanto a Copa do Brasil, que saiu contra o São Paulo num jogo bastante discutível, mas não vamos nem falar disso, né? É, saiu na Libertadores com, num jogo contra o Atlético Paranaense, que eu nem, nem vejo tanto assim, eu, muita gente fala, ah, erros de habitagem, eu vejo um ou outro, mas eu vejo muito mais a, in, a incompetência de um time que estava ganhando de 2 a 0 e não ter conseguido fechar a casinha e ter conseguido levar o, a vaga na final, né? E, realmente, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi bem superior aos outros é, times, né? tanto pelo Tanto sendo um bom mandante, como também sendo um bom visitante, né? Foi o melhor visitante, foi o segundo melhor mandante, e isso o credenciou a ganhar o campeonato E, e perdeu a
1: invencibilidade do... hoje, né, Cristian?
0: Isso. Perdeu a invencibilidade hoje, mas num jogo que acho que é, valia muito pouco, né? Por mais que a gente quisesse, é, a gente sabia que hoje o, o jogo seria um jogo um pouco mais relaxado. Eu, inclusive, nem, nem fiz muita questão de assistir porque pelo que eu já estava vendo, jogando o terceiro goleiro, jogando três ou quatro reservas, Realmente era um jogo para terminar o campeonato só, né? Agora, falando dos outros times que você falou aí, né? O Atlético, um péssimo campeonato, uma coisa... O Atlético Mineiro, no caso, né? O Atlético Paranaense também, é um péssimo campeonato. Tá certo, se salvou hoje ganhando essa vaga aí na, 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 na Libertadores, na fase de grupos, mas é, não apaga a péssima final que fez contra o Flamengo, que poderia ter sido um pouco mais... É, audacioso, como disse o Thiago, teria, poderia ter colocado o Terence, poderia ter, ter agredido um pouco mais o Flamengo e não o fez, né? E o, o São Paulo e o Santos realmente vão ter que repassar por releituras aí. Eu não sei se seria um, um dos próximos candidatos a SAF, aí, entendeu? Eu acho que é uma, é uma possibilidade que deve ser analisada, tanto por São Paulo quanto por Santos, é... É a criação de uma SAF um dos clubes. Eu sei que no São Paulo é bem mais difícil do que no Santos. né No Santos, eu acho que até essa possibilidade virá Christian, antes. Eu acho que pela diretora...
2: Ah, duas informações. O, o Nilson César, da Jovem Pan, diz que o processo de SAF do Santos já foi aprovado pelo Conselho. Está à frente da do uhum. São Paulo. É, e só é, uma correção no que o Blanco te perguntou. É, não é que o Santos escolheu pagar a conta. O Santos gasta um milhão a menos que o Fluminense. O Fluminense gasta 18 milhões, o Santos gasta 17. E, e o Santos e o São Paulo, né? São Paulo, atrás do Corinthians, né? É a quinta folha do Brasil, Christian. Segundo ano uhum. seguido, que o Fortaleza, que tem um orçamento modestíssimo, vai. E esses dois gigantes não vão, Christian.
0: E é, e é isso mesmo. Isso tem que ser exaltado. O Fortaleza... É, embora seja um clube fora do do eixo normal do futebol nacional, né, que é o eixo é, sudeste-sul, né, vamos dizer assim, né, que hoje tem se se tornado aí como eu tô vendo como eu tô vendo aqui na classificação, nós teremos é, Copa Libertadores é, no Rio Grande do Sul na fase de grupos, no Paraná na fase de grupos, em São Paulo e no Rio na fase de grupos, né, e em Minas e no Ceará é, terão que disputar a pré-Libertadores, mas poderão chegar a uma fase de grupo também, né? Então é o único time fora de eixo, Sudeste Sul, né? Que vai disputar a Libertadores ano que vem. E merece pelo trabalho do Voivoda, que merece ser reconhecido, é, já há dois anos aí no Portaleza, é, merece ser reconhecido como um trabalho que pode ser analisado aí por outros clubes é, do Brasil e pode ser credenciado aí para estar tá trabalhando em outros clubes. Eu não sabia que ele já tinha recusado um convite do Corinthians, né? É, mas eu acho que vai ter muito
1: clube aí de olho no Voivoda para 2023. Agora, meninos, olha, eu vi muitos jornalistas é, alardeando, fazendo alvoroço, porque o ano que vem nós teremos 15 campeões brasileiros disputando o Brasileirão. Nossa, vai ser o campeonato mais difícil vai ser um mais disputado, mas em que pé esses 15 chegam? E de que maneira? Porque o, o, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia, se vier com o time que disputou a segunda divisão, pode bater e voltar, os quatro. É, segunda divisão é outro nível. É, você, Christian, você, Thiago, eu, você espera que continue Flamengo, Cruzeiro, é, Flamengo é, Atlético e Palmeiras, ou só Palmeiras e Flamengo que podem disputar mais é, fortemente o brasileiro do ano que vem? Já que o Flamengo abriu mão desse ano. O ano que vem, talvez, o foco é outro. Vocês também é cético, igual eu, não acredita muito nesses 15, brasileiros, nesses 15 campeões brasileiros? Tiago.
2: Fernando. Eu não tenho essa expectativa, não. Primeiro que os times que estão vindo da segunda divisão, o primeiro objetivo mesmo com o SAF é ficar. O Vasco subiu a duras penas. Talvez, você falou do Rio de Janeiro, né? Talvez o Voivoda escolha o Vasco, né? O Voivoda é um técnico que ele nunca trabalhou em time grande. O histórico dele não é trabalhar em time grande. Então, ou, com todo respeito ao Vasco, hoje o Vasco ele mais disputa a Série B do que a Série A. Então, talvez ele seja o cara que o pessoal lá da 777 vai entender que deva tocar o futebol. O pro... vou, vou dar um nome aqui que ninguém falou, tá? Não sou eu que tenho que dar nome. O próprio Rogério Ceni, se não ficar no São Paulo, seria um bom nome. Foi ele que reestruturou o Fortaleza, né? É... Agora, time grande no Brasil, Blanqui. Desde os pontos corridos: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, num período. Cruzeiro também. Cruzeiro tá voltando agora. É quem briga pro título. Essas equipes aí é que terminam lá em cima sempre. Então, o, 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 o Flamengo... Eu não ficaria com o Dorival Júnior. É uma opinião... Ah, tchau, você é louco, o cara ganhou a Libertadores. Eu não ficaria, achei o trabalho dele. É, começou muito bem, terminou muito mal. Na minha, não é pelos resultados do brasileiro, não. É, é pela condução do brasileiro e pelo futebol apresentado. O time caiu muito de produção... O Atlético foi um desastre total por causa do seu Rodrigo Caetano. Escolheu um técnico que não tinha nada a ver com o perfil anterior do Cuca. O Cuca é o principal culpado disso, porque ele é fresco e resolve sair sempre, entendeu? No Palmeiras foi a mesma coisa. Voltou, não resolveu. No Botafogo ele já tinha feito isso lá atrás. Voltou, não resolveu. Agora ele faz do Atlético. É mais um trabalho que, que não dá certo. É, o Corinthians, se o VP continuar, eu acredito que o Corinthians possa duelar de uma forma melhor do que foi esse ano. A gente viu ele melhorar vários jogadores do elenco que ele pegou, né? Não foi ele que montou. Ele trouxe ali durante o campeonato uma ou outra contratação, principalmente por conta da guerra. Agora, Fernando, não acredito que fique fora disso, não. Eu não acredito no Mano Menezes, tem, embora tenha sido vice-campeão, e torço, só eu torcer não vai adiantar, para que o Fernando Diniz continue trazendo o oxigênio ao nosso futebol. Diniz, pra mim, pelo material humano que tem, pelo material humano que tem, vou deixar bem claro, foi o melhor trabalho. O Abel merece todos os louros, o título incontestável. Mas em relação ao resultado de futebol, quando começou a temporada, o Fernando Diniz, pra mim, é o que entregou mais, viu? Eu vou fazer um paralelo, o Fernando Diniz esse ano tá para o Santos
1: de 19, com o, o São foi o melhor trabalho para o Santos, depois do Jorge Jesus foi o melhor trabalho que teve com aquele Santos que não tinha ninguém Christian? Bom, é, eu acho que o Fluminense realmente como vocês estão dizendo, sai
0: fortalecido né o Fluminense teve uma uma dura derrota né se tomando um gol no último minuto no Olímpia, na pré-libertadores né? É, eu acho que se aquele gol não tivesse acontecido, tá certo que você não existe no futebol, né? Mas eu acho que o Fluminense teria sido um dos clubes que teria protagonizado a Libertadores da América desse ano, entendeu? Eu acredito muito que esse time do Fluminense Christian, tinha condições. Era o Abel, né? Só para... Era o Abel na Libertadores, tá? Isso, então. Mas aquele gol foi muito doido, né? No último minuto, no último momento, eu acho que talvez o Fluminense pudesse ter ido mais mais longe na Libertadores, é, na fase de grupos, se tivesse passado pela pré Libertadores. Mas o Diniz realmente sai fortalecido, depois de tantas é, lambadas que levou tanto no Santos quanto no São Paulo, né? É, é, realmente foi foi um é um é um técnico que sai fortalecido. O mano realmente não acrescenta muita coisa, né? O futebol do mano, é, acho que Desde que ele saiu da seleção brasileira, ele tem se perdido muito e não tem acrescentado muito a, a, a tática e a técnica. É mais ou menos igual o Filipão, é um futebol mais ou menos igual dos dois, né? não tem muita novidade. Né? É, realmente, eu acredito que o Flamengo vá continuar com o Dorival, apesar de eu achar que também é um erro, eu acho que o, o Flamengo poderia buscar um técnico de maior envergadura, talvez até um técnico estrangeiro, né? E eu acho que o Voivoda realmente vai procurar um, um time. Eu acho que se o Voivoda entrasse no Flamengo e tivesse a condição de, de coordenar essas cobras todas, o Flamengo, reu, esses cobrões todos aí, eu acho que o Flamengo seria um time muito forte para 2023. Sobre os times que sobem, é, eu não acredito muito não que possa... Possa haver mudança, não. Talvez o Vasco, porque o, dizem que o dinheiro que a 777 está é, colocando, diz que é maior do que o do Botafogo, diz que tem uma, um, uma capacidade de investimento maior, né? Talvez o Vasco faça um bom papel no campeonato do ano que vem. Mas é, Bahia não acredito que possa fazer um campeonato a nível de chegar aí, pelo menos, entre os 10, eu acho que vai lutar para não cair.
2: O Grêmio oh. também oh, não. Oh, Bahia com o Grupo City agora, né? Vai ter investimento também, o Bahia. É, é. O Grupo City que já tem o Bolívar na Bolívia, o Montevideo City Torque no Uruguai e agora adquire o Bahia, né?
0: Isso. Eu acho que o grande clube que vem da segunda divisão e que acho que merece um, 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 um destaque é o Cruzeiro, né? É, realmente o Cruzeiro sobrou na, na segunda divisão, né? É, parece que o o Ronaldo tem tido uma gestão adequada lá, tem conseguido é, levar algumas questões que estavam muito erradas dentro do Cruzeiro. E eu acredito no Cruzeiro, por ser um time de Minas Gerais, por ser um time tão campeão que foi, que ele possa fazer um bom papel no ano que vem. Se vai chegar uma fase de grupos, de libertadores, uma pré-libertadores, isso é muito circunstância do campeonato. Mas eu acredito que o Cruzeiro possa ser, desses que subiram, o time que vai mais se ressaltar no ano que vem.
1: Muito bem. O... Agora, meus meninos, eu quero... Olha, o... é... eu quero que discutir uma coisa com vocês. É... Nós estamos acostumados na Europa, o Christian, Camila e Thiago, que os grandes clubes que têm dinheiro, dinheiro que tem muito dinheiro os grandes clubes na Europa que tem dinheiro com, eles conseguem contratar e apresentar um bom futebol conseguem contratar os melhores jogadores né? a, a, na Europa é uma seleção de, de todos os jogadores né? consegue contratar muito bem agora eu quero trazer a realidade para o nosso América do Sul, nosso continente o Brasil é o, que, é o país que tem mais dinheiro, é o país que tem mais dinheiro nos clubes na América. É o que consegue contratar jogadores mais caros, igual à a Europa, mas é a América do Sul. Só que o produto o que se apresenta não é igual ao desempenho dos clubes europeus. É um futebol muito tecnicamente ruim ruim mesmo, jogo de narrada calma o aí a pergunta que eu faço é o um problema dos técnicos que os clubes têm porque os clubes contratam os melhores jogadores que existem ou os melhores jogadores que os clubes contratam são ruins tecnicamente, são subvalorizados quer dizer, o biscoito vende mais porque é gostoso ou é gostoso porque vende mais Quer dizer, é essa a teoria. Começo com você, Christian. São os técnicos que são ruins, ou os jogadores que são subvalorizados, ou são as duas coisas? Ah,
0: Blank, essa é uma pergunta bem, bem complicada, que a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada. Mas, trocando a grosso modo, como você me pegou de surpetão, eu diria o seguinte, existe um degrau enorme entre Europa, e a América do Sul, isso é inegável, isso não, não há como a gente é, deixar de citar. É, a gente sabe que é, os nossos jogadores aqui, eles vêm basicamente de mercados sul-americanos, paraguaios, argentinos, uruguaios, colombianos, venezuelanos e um ou outro equatoriano, e um ou outro chileno, é, no máximo é isso aí, num, é, não, vejo, não vejo outros mercados que nos abasteçam, entendeu? É, a gente sabe que os melhores jogadores é, poderão galgar o mercado europeu, né? É, por exemplo, hoje se fala muito do Danilo do Palmeiras na Europa, entendeu? O Scarpa já foi para a Europa, mas não foi para o time de ponta. O Danilo provavelmente irá para um time de ponta, entendeu? É, muito se fala de que alguns é, jogadores aí, é, como o Robert, o Robert Renan, que é um zagueiro do Corinthians, também poderá ir para um time de ponta lá na Europa. Mas são expoentes, entendeu? Agora, os técnicos nossos, é, eles têm um déficit. A gente Não adianta a gente negar isso. E eu espero que que a Copa do Mundo seja bondosa conosco, entendeu? Da gente fazer, no mínimo, um papel digno. Eu sou bem cético. Eu não acredito no título da Seleção Brasileira no Qatar, não. Pode ser que daqui a um mês vocês venham falar, tá vendo? Você não acreditava e aconteceu. Eu, hoje, dia 13 de novembro, se você falasse assim, Christian, tem que casar dezão. Eu nunca iria casar no Brasil, viu? Eu acho que, eu acho que não tem... O nosso futebol hoje não tem condição de concorrer com o futebol europeu. Vamos ouvir o que falando, os amigos do Sport
6: TV. Sei que sim, tem coisas boas, vai fazer caixa, vai entrar já mais aquecido dentro da competição, que tem a obrigação, o galo, de passar por seus adversários. E fica um final de ano assim, em que o time teve duas conquistas e uma classificação para Libertadores. Não é o ideal. Para o Atlético? Não, não é o ideal. Mas não é uma tragédia também, como poderia ter acontecido hoje se tivesse perdido e ficado fora da Libertadores.
4: Beleza? Como é que fica agora, é que fica agora o planejamento a próxima
3: temporada? Seja ter uma conversa prévia com essa vaga na Taça Libertadores se continua ou foi uma despedida como é que
6: vai ser? não não teve nada é, que aconteceu e que nós nos mobilizamos totalmente essa semana para buscar essas duas vitórias e, e firmarmos aí nos firmarmos na Libertadores então foi priorizado isso agora muita coisa tem de acontecer agora nesse mês né é, é um mês em que o próprio Galo tem muita coisa a ser definida internamente, né? se vai vir a SAF, quem é a SAF, de que forma vai, vai ser montada essa diretoria, se é que vai ser montada, enfim. E não é o Cuca hoje que fala, eu vou ficar não vou ficar, eu tenho contrato até 31 de dezembro e vou ajudar na montagem, no que foi preciso, como eu tenho conversado com o Rodrigo, direto, mas o presidente Sérgio também, em tudo que a gente pode fazer pro ano que vem.
1: Aí O Cuca falando ali na coletiva de imprensa e ele, depois de tentar, depois de tentar e tentar e tentar e conseguir, está conosco. Gilmar
4: Matos
1: Claro que o Gilmar Matos vai falar do Santos, mas para não perder o debate Gilmar, eu perguntei pro Cristian Cavielli e pro Thiago que, o lá na Europa, Gilmar, e eu quero que você guarde bem as devidas proporções e a realidade cultural e econômica de cada continente, correto, Gilmar? Mas primeiro, boa noite, Gilmar, tudo bem?
3: Boa noite, Blanc, boa noite, Cris, boa noite, Thiago, hoje estava hum. complicado a internet aqui, <risos> choveu muito, né?
5: Uhum.
3: E eu tive que vir para a cidade para uhum. não deixar de participar desse maravilhoso programa e a saudade que eu tô de estar uhum. nos microfones da Rádio Futebol na Canela, né? Já está com tá um tempinho, muito que... É, tá com tempinho que eu tô de folga, né? Tá com um tempinho, as sérias foram prolongadas.
4: Isso. Mas, Black
3: muito legal, cara, estar tá aqui conversando com vocês uhum. e... Eu concordo aí com, com o que disse o, o Christian, eu concordo com o que disse
4: o Thiago. É,
1: você pegou a pergunta? Porque eu falei o seguinte, na Europa, os grandes clubes que tem bufum, farame, carvão, dinheiro, contratam os mais caros jogadores e isso, dentro de campo, ele dá resposta tecnicamente e a gente vê um bom futebol, tá? Eu sei que o dinheiro, a realidade econômica é diferente do continente americano, do sul e latino, do que é da Europa. Mas na nossa realidade, das Américas, do sul e latina, o Brasil é o país mais rico. O Brasil é o que tem os clubes que tem bufão, arame, carvão. Contrata os melhores jogadores que pode contratar o dinheiro que tem. Mas o desempenho técnico não é o mesmo desempenho que a gente imagina que aquele jogador caro para Dedel custou ao clube. Então a pergunta é uma pergunta meia é, helênica. É, é os técnicos que não estão ao nível da excelência dos jogadores ou os jogadores que os clubes pagam são subvalorizados e por isso que não há um desempenho técnico ou são as duas coisas quer dizer, o biscoito vende mais porque é gostoso ou é gostoso porque vende mais o seu, o seu Gilmar Matos
3: veja bem Blank se eu fosse é, dar a minha opinião aqui, eu iria estar repetindo o que disse o Christian e o que disse o Thiago é? com, as, com as palavras dele deles mesmos mas eu tenho uma opinião o seguinte é, eu não vou culpar ou colocar na conta dos técnicos, os nossos técnicos não são os piores os nossos jogadores latinos que vêm por o Brasil não são os piores agora nós temos os piores dirigentes do futebol mundial, isso é claro nítido e cristalino por que que eu tô dizendo isso? porque jogar, eles, eles os jogadores, eles fingem que pagam os jogadores, os jogadores fingem que jogam bola. Com raras exceções. Os técnicos hoje estão aqui, amanhã não estão mais. Independe da capacidade de cada um. Agora, Fernando Blanc: o futebol brasileiro é uma bagunça generalizada, com raras exceções. Por que chegou o, o, o Palmeiras com sobra no Campeonato Brasileiro? Porque tem um mínimo de organização. Por que, que o Internacional acabou conquistando é, um espaço de vice-campeão né? E, e chegou lá em cima com, com a fase de grupo da Libertadores? Porque tem um mínimo de organização e foi colocada essa organização... Pelo seu Mano Menezes, quando chegou lá e bateu no peito, falou: ó, Aqui nós vamos mandar e vai ter como esquecer como eu quero. E foi por isso que ele foi para lá. Agora, o Cuca não conseguiu. Por quê? Porque os medalhões que tem lá no Atlético não. É, como que eu posso dizer para você? Não se adequaram àquilo que o Cuca propõe. Mas por que, que não se adequaram? Porque o seu Rodrigo, por onde passou, ele teve problemas. Ah, monta bons times? Até monta. Mas aí, Fernando, vem aquele detalhe. Os caras não, não são organizados. A diretoria, o seu sete câmara lá, não é organizado, não cobra devidamente. Aí vem o Cuca falar que o ano não foi arrasado. Ah, Vai deitar e se cobrir, rapaz. Um elenco que tem o, o Atlético era pra estar disputando lá em cima. É, concordo. Cara, não dá. Os nossos dirigentes são extremamente varzianos. Não são amadores, são varzianos. Tá? E... Não é só técnico, não é só jogador, porque o jogador daqui, Fernando, com, com algumas exceções, é claro, vão para a Europa e, pô, mal ou bem, se dão bem lá. É, mal ou... Os trancos e barrancos, mas se dão bem lá. Agora, o que vem para cá, de lá para cá, é porque não tem mais é, é, é espaço lá. E aqui ainda conseguem jogar. Informação. Foi do ar Vitor Pereira
2: não é mais técnico do Corinthians Oficialmente Vitor Pereira não é mais técnico do Corinthians
1: O Neto clavou isso na sexta-feira Vai, Gilmar
3: é, Olha aí a notícia Que vem nos trazer o Thiago é? Uma bagunça, cara Aqui, por exemplo, o cara sai A hora que ele quer Não é a hora que o clube quer Na Europa é diferente treinador não sai a hora que quer, né, não é bem assim as coisas lá, mas aqui o cara vai, e, eu, e, e nós já sabíamos, e, e o Thiago, como o corintiano que é, já sabia que esse cara não ia ficar, as últimas conversas e entrevistas que ele dava, é, já sentia-se que ele não, não ficaria, e o Corinthians chegou até procurar o técnico do Fortaleza, né, que é um nome que interessa ao Corinthians também, interessa ao Vasco, interessa ao Atlético Mineiro, o Cuca não vai ficar também, você pode ter certeza disso, né, é, interessa ao Santos, o Voivodo interessa ao Santos também, interessa a todo mundo, porque é um, um, um técnico que consegue organizar taticamente uma equipe, assim como era o, 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 o português o Vitor Pereira também, né, e é alguns treinadores como o Abel Braga do... do... Do Palmeiras. Olha, Fernando, essa pergunta sua é uma pergunta muito difícil. Para mim, para mim, e eu volto a dizer, concordo com o Thiago, concordo com o Christian, o... mas coloco esse adendo aí. No, no, no... Até para que os colegas também possam é, dar a sua opinião. Não sei se concorda ou discorda da minha, mas os nossos uhum. dirigentes são muito piores que os treinadores e que os jogadores que vêm para cá. Muito bem, são SIC 43 IMS.
1: 6h43 em Brasília Tiago, você achou minha pergunta um pouco ou muito capciosa?
2: Eu acho que a resposta do Gilmar foi a melhor ele matou qualquer tipo de argumento e por que são os dirigentes? A começar com os da CBF que não cuidam do seu produto eles fazem as, a Copa do Brasil que é uma competição secundária todo mundo as Copas Nacionais são secundárias e pelo valor que é pago deixa como prioridade e no Brasil ainda nós temos, já faz 20 anos, hein? E nós temos essa maldição do mata-mata, porque o mata-mata não sei o quê. E aí os clubes largam muitas das vezes o campeonato brasileiro. Os dirigentes, eles são omissos, eles são bananas, eles são subservientes à CBF. O calendário é um lixo. O calendário é um lixo. E aí você tem técnicos que até tem boas ideias. Você tem treinadores que infelizmente eles Trabalham para manter os empregos. Por dirigentes que não, dão, não, não lhe dão tempo. O, o, o Robert Almeida agora há pouco no grupo... E isso é muito comum, viu? O, o presidente André Zueda é, Divulgou o interesse no Barbieri... Para ver a repercussão da rede social. Canalha! Canalha! Como o presidente do Flamengo fez isso anteriormente... O presidente do Corinthians já fez isso também canalhas, não tem convicção, você expõe o nome do profissional, a torcida protesta e o cara sai por cima da carne seca como remidas. rei Midas, você tem que ter convicção, não é por rede social, é você chamar o seu gerente de futebol, fazer análise do elenco que você tem, que técnico que vai casar com aquele elenco que você tem, o próprio Palmeiras que ganhou tudo com Abel foi puro a sorte, Total acaso, o técnico que o Palmeiras queria era o Miguel Ramires, que disse não ao Palmeiras. Aí tava na onda dos técnicos portugueses, o, o Abel foi oferecido, não é que o Palmeiras foi atrás. Não, o, o trabalho de inteligência do Palmeiras foi atrás, não. O Abel Ferreira foi oferecido, e deu certo. Como o Carilli deu certo por acaso no Corinthians. O nome era o Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional... Pouco as coisas do Brasil. Certo por acaso no Flamengo. Por também. acaso também no Flamengo? As coisas no Brasil acontecem por puro acaso. Infelizmente. E por, porque o Gilmar foi feliz. São os dirigentes. Dirigente que solta nome pra ver a repercussão da torcida. Quer dizer, ninguém... o Santos não tem convicção que é o Barbieri. O Corinthians será que tem convicção que é o Voivoda? Cara, é, é, não dá pra entender. Então, os dirigentes, os os principais culpados, porque eles são responsáveis por esse lixo de calendário, por não ter convicção em quem tem que trabalhar, por não ter o profissional para analisar o elenco que ele tem e quem ele tem que trazer para esse elenco e por não dar tempo dos treinadores trabalharem né? eu, eu, eu sou a favor de dar tempo, se o trabalho não tá evoluindo tudo bem, você troca não é, não é proibido trocar treinador, agora o, o tem clube? O Palmeiras teve uma época aí que virou cemitério de treinador, o São Paulo mesma coisa. O próprio Corinthians depois que o Tite saiu, drop lambança no momento recente é o Santos, demitindo um monte de treinador. Não dá nem tempo da gente saber se o cara veio um bom trabalho ou não. Então, o o Gilmar foi felicíssimo. São os dirigentes, Fernando. Não adianta a gente ter dinheiro e até. Qualquer clube brasileiro tem mais dinheiro que os demais da América do Sul, inclusive da Argentina. O River Plate é o décimo colocado em, em folha salarial na América do Sul. Os outros nove são do Brasil. O Boca tá atrás do River. Então não adianta ter dinheiro se não tiver gente profissional. Então, o, o que o Gilmar falou foi espetacular. E o Fortaleza tá colhendo porque lá tem profissional, apesar de não ter tanto dinheiro. É um time saudável, é um time que não deve, mas escolheram o Voivoda a dedo. Alguém falou, o cara é esse aqui. O Voivoda foi eliminado, o Lanterna no campeonato, fizeram a torcida do Fortaleza, os bandidos. Foram bater nos caras no aeroporto, pedindo demissão do Voivoda. Houve convicção e tá aí o resultado. Tudo bem que é um monte de vaga, não deve ser assim, mas o Fortaleza saiu da lanterna para a Libertadores, porque o dirigente teve saco roxo. Não foi pela rede social, não foi pelos bandidos que foram no aeroporto. Então, ou muda o dirigente, Fernando, ou esquece. Nós vamos aqui enxugar gelo, cobrando treinador, cobrando jogador, quando o grande vilão de tudo isso é quem monta o elenco, traz qualquer um como técnico, muda o técnico quando quer, porque vive de ação populista. E não de ação Sim. técnica.
1: Agora eu vou fazer outra pergunta capciosa. Outra que não. O... o Atlético Mineiro foi um fracasso esse ano. O Bragantino foi um fracasso esse ano. Certo? Tá certo que o, a, o, o diferencial se põe muita culpa no Cuca no porque ele saiu... Ele poderia ficar, quem sabe poderia estar certo. Mas depois que o Cuca saiu, aí houve. E aí, o, o que eu quero dizer? Só cobra o treinador. Barbieri foi mandado embora do Bragantino. Aí, culpa muito. Culpa, culpa Rogério Ceni pelo trabalho. Tem culpa? Tem culpa. Aí, culpa o, os treinadores que o Santos desimou. Desimou. O, o, o Santos desse bom treinador. Mas, eu acho que tem quem tem que ser mandado embora, é o Rodrigo Caetano, não o técnico. É o diretor de futebol do Bragantino, não o Barbieri. É o diretor de futebol do Santos que contrata, não, os, os treinadores, o Lisca, o Fernandinho, Que passa por lá, o, o Nunes. Então, eu, eu, a gente é, em deusa esses gênios, como o Rodrigo Caetano, como não sei quem, não sei quem, e aí a culpa só fica no treinador. E esses caras que contratam ficam lá a dia eterno. Pra mim tinha que mandar embora quem contrata também, Thiago.
2: Conheço por você. Depois o Gilmar e depois o Christian. Concordo com você, Fernando. Concordo com você. É, o Rodrigo Caetano, esse pessoal ganha muito dinheiro pra escolher e escolher bem. Eu acho, não sei o que os colegas acham, o futebol tá muito sofisticado. Muito sofisticado. Faz um tempo já isso. Só o talento não resolve. Até vi agora há pouco a Maché da ESPN e o Gabigol desdenhando, né? De não ir à Copa. Ah, já jogo numa seleção. E a gente viu que esse elenco sacaneou é o Paulo Souza. dor de é Dor de cotovelo. O que esse elenco fez com o Paulo Souza é um crime. Porque a diretoria permitiu. O Paulo Souza é um bossal, não é um boçal. Obviamente que não é um boçal. Só que ele não teve amparo para fazer o que ele foi contratado para fazer. Eu acho que hoje 70%, 70, viu? É o treinador que é escolhido. Junto com a diretoria de futebol. Por quê? Eu acho que o diretor tem que trazer o treinador de acordo com o elenco que ele tem. E trabalhar em cima desse elenco. O Botafogo não é time pra brigar pelo título. E tem que ser dito isso pra, pra torcida. Não pode enganar a torcida. O Santos hoje não é um time pra brigar pelo título tem que dizer isso pro Santista o São Paulo a mesma coisa, o Corinthians hoje mesma coisa, apesar que gasta muito não é um time pra brigar por título tem times que estão mais preparados pra isso pode não acontecer, como não aconteceu o Atlético não brigou, o Flamengo não brigou o Corinthians brigou certo momento do campeonato com o Palmeiras agora o, o Fernando, Gilmar e, e Christian, pra mim você tem que acertar o treinador porque é ele que dá o treinamento o jogo é reflexo do que se treina, nada é por osmose, nada é por acaso. E se você traz alguém que não tem o perfil do elenco ou não tem as ideias que você quer que aquele elenco te entregue, há um conflito. E aí o time não vai a lugar nenhum. Eu vejo muito problema no Brasil por falta de ideia. O Santos tem uma ideia clara, vocação ofensiva. Flamengo, vocação ofensiva. O Corinthians passou até a ideia com o Mano Menezes, quando caiu pra Série B, de ser um time mais reativo. Falta isso no Brasil. Alguém que entenda o que ele quer pro seu time. Eu não tô dizendo que o Santos tem que jogar sempre ofensivamente, e o Corinthians sempre defensivamente. E o Fluminense, Thiago,
1: nessa sua teoria, o Fluminense sempre foi o, o time que refinado Sim. no seu toque de bola. E o Sim, Diniz isso. que fez isso, voltar a isso o Fluminense.
2: Exatamente. Então, pra mim, você tem que escolher bem o treinador e não dá tempo. Futebol brasileiro não dá tempo porque o calendário é um lixo. Você não pode errar, cara. O treinador é um negócio muito sério pra você errar, como os clubes erram e erram demais, Blanqui.
1: Ô, Gilmar, aí, ó, fica fácil, né? Sei lá, o um cara que contrata jogador a rodo. Mas aí... A culpa é só do treinador. O Santos dizimou o treinador. O Flamengo mandou, acho que até ficar o Dorival, mandou dois ou três embora. É? Aí o Barbieri, coitado do Barbieri, com o time que tem, é mandado embora. E o, e o diretor de futebol que contrata, que assina o cheque, ele é mandado embora, Gilmar. Igual o Rodrigo Caetano também, lá no Atlético Mineiro.
3: Veja bem, Blanque. É, eu vou ficar careca. De tanto falar que, que, a, que a culpa, a grande, a grande maioria da culpa é do, 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 dos dirigentes, né? Isso aí a gente vem falando ah, aí, não é? Ó, ó,
1: mas o dirigente é? tem que mandar esse dinheiro para futebol embora? Tá, não. o time não tem dinheiro, sabe? demais. Eu, eu não tenho dinheiro. Gente, eu tenho dinheiro para isso. Com esse dinheiro, monta a equipe para a gente se aguentando e falar isso. Não! sai do time, aí o cara vai lá e contrata um monte de jogador que não oferece nada pro time, e aí o, o culpado é o
3: técnico? Então, blank a minha opinião é a seguinte é que na, a grande verdade é que o, o calo aperta o cara vai lá e vai contratando a rodo e aí eu vou concordar com o Thiago o cara que contrata não, não sabe nada de futebol, e aí o treinador não pode contratar hoje tem tá essa mania de diretor de futebol e é o cara que contrata e normalmente esse cara não, não sabe nada, ou quase nada de futebol. Você tá, você tá me entendendo? Eu acho que quem teria que contratar, teria que fazer um planejamento, e, e, e na Europa é mais ou menos por aí, é quem tá na linha de frente ali, o treinador, né? Dá a sugestão, ó, oh, eu quero fulano, eu quero ciclano, o, o ciclano se encaixa aqui. E é engraçado, Blanc, Thiago e Cristian, as equipes é, é, do futebol brasileiro, elas têm as suas características. Não adianta fugirmos disso. Futebol do Sul, futebol mais pegado, futebol mais, mais forte, jogadas mais é, é, duras. O Corinthians é uma equipe que joga o futebol... É, organizado na sua defesa, ele começa a organização da sua equipe na sua defesa, e sempre foi assim há, há muitos e muitos anos, isso não quer dizer que o Corinthians não ataque, que não faz gol que não tem um bom ataque, o Santos é, a característica do Santos é a organização mais de ataque de, de, de ir pra cima de... Né? de... E existe essas características em todos os clubes do futebol brasileiro? Aí vem, e, e aí vou dizer especificamente do Santos. Vem o Santos e contrata o Carille. Não dá, cara. O Carille ele é um cara que gosta de organizar o seu setor defensivo, depois o seu meio de campo e o ataque é segundo plano. E não dá para ter um treinador desse. Numa equipe que a sua característica, o seu torcedor, já está acostumado com o seu time jogar no ataque. Então, cara, é, é, aí eu, o, o, o Thiago foi muito bem em dizer que os dirigentes não é, é, colocam quem deveria no lugar exato de, que é necessário. Traz um treinador com características de organização defensiva para um time que gosta e o seu torcedor tá acostumado a jogar no ataque. Ah, o treinador vai tirar o melhor do jogador? Tá, eu entendo. Mas para isso, cara, o cara tem que ter ovos, senão ele não consegue fazer o omelete. E o tempo no futebol brasileiro não permite, não permite que o treinador tenha uma sequência. Basta ele perder três, quatro partidas, ele tá na rua. Tá na rua, né? Não tem, você não tem nenhuma dúvida disso, com raras exceções. Olha só, eu me lembro, eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás, eu me lembro que a torcida do Corinthians pedia a cabeça do Tite. E, e o Andrés Sanches bancou o Tite. O Corinthians conseguiu ser campeão mundial. O Voivoda, como bem disse o Tiago, a, a torcida, Alguns, claro, pediram a cabeça do cara, queriam que o cara fosse mandado embora. Olha o trabalho que fez o cara. Não tem! O treinador do futebol brasileiro, ele é de resultado. E tem um outro detalhe, né? Ele, além de ser, ter que ser um bom treinador, ele tem que ser um psicólogo, né? Ao mesmo tempo. E tem que estar tá ali, bicho, ser um gestor de grupo muito forte. Porque ultimamente, meu querido Blanqui, o Flamengo ele tá dependendo mais, né? O treinador que vai pro Flamengo, ele tá dependendo mais de ser parceiros de alguns jogadores do que treinador de futebol. Né? Que eu não acredito nunca, nunca que o, o, o Paulo Souza tenha menos conhecimento e menos... É, é, Saber menos de futebol do que o Dorival Júnior Gosto do Dorival Júnior, é um bom treinador Mas Mas Ele foi pra lá pra gerir o grupo E ele fez isso Passou a mão na cabeça de um Na mão na cabeça do outro E olha, é, Blanque é, eu, eu Agora vou dizer do jogador Não levaria também o Gabigol Ah, mas oh, 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 O cara é santista, tá magoado Não é isso não, cara os números dizem aí que o Pedro mereceu muito mais que ele. E ele, meu amigo, infelizmente, no futebol europeu, ele bateu e voltou. Então, ele pode parar com esse mimizinho dele aí, que há o jogo numa seleção. Ah, menos, né? Menos. Vamos ver aí, é, em breve, se essa seleção realmente é uma seleção
1: eu levaria só o Pedro, viu? Blanquei. Do Brasil. Não levaria nem o Everton Ribeiro. Camilo,
2: antes do Cristian, Lopes aparecia. Só informação antes do Cristian comentar. É, 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 eu não sei quem falou, né? Que o Voivoda teria recusado o Corinthians. É, o canal ESPN, nesse momento, Sport Center, é, coloca Voivoda a caminho, ou seja, o Corinthians ainda... Espera convencer o treinador, que com certeza vai ser sondado e vai ter assédio de vários clubes, inclusive do Fortaleza, onde ele terá o contrato encerrado ao término da temporada. Eu, se sou o voivoda, é uma mera opinião, eu iria para Santos ou Vasco. Eu. Não iria nem para Atlético, nem para Corinthians, nem para Flamengo.
1: Não é o perfil, né, Thiago?
2: Talvez. É porque ele ainda precisa. O Santos está em reconstrução, o Vasco também, o Cruzeiro não vai mudar de técnico, né? O Pesolano, aliás, baita trabalho. Mas eu não pegaria um gigante ainda. Esses times é para brigar por título, entendeu? Talvez o próximo passo é fazer o Santos, o Vasco, a voltar a brigar em algo maior. Por isso eu escolheria... Nem o São Paulo iria, viu? Porque o São Paulo tá uma zona. Eu se fosse o Voivoda, mas tem informação de ESPN que questiona se o Voivoda estará a caminho do Corinthians como substituto de Vitor Pereira.
1: Ele pode, ele pode ter recusado como treinador por, por ainda ter contrato com o Fortaleza Quando ele foi sondado é, Cristian Camila, sua opinião Você mandaria também o treinador embora Ou você mandaria quem contrato embora? Bom, é, falando aí
0: depois do Gilmar, do Thiago é, E até com as suas ponderações, Blanche é, Realmente, eu acho que para tudo na vida A gente tem que ter duas coisas para fazer qualquer tarefa. Você tem que ter competência, né? E isso, eu acho que está em falta tanto para os dirigentes, como disse o Gilmar Matos. É, temos poucos dirigentes competentes aí no mercado. É... E eu não me lembro agora do nome de um que me salte os olhos nos últimos anos. Sinceramente, eu não consigo me lembrar de nenhum clube nem do meu, porque o meu também eu discuto muito o Gerente de futebol do, do Palmeiras, que é o Barros, né? É, não acho que ele seja uma pessoa extremamente competente. Ou você tem que ter conhecimento, e conhecimento você adquire através do, da cancha, entendeu? E como o Thiago disse, você tem que ir galgando, como diz, comendo pelas beiradas até você chegar num lugar que você acha é, que você possa implantar. É a sua metodologia de trabalho e uma outra coisa que parece ser muito importante nos dias de hoje. Parece ser muito importante você fazer em qualquer atividade uma gestão de elenco. né Então, é, hoje ninguém é dono da verdade sozinho. Eu acho que os dirigentes é, precisam se modernizar. Eu, eu acho que tem poucos dirigentes, eu, ou quase nenhum, que possam é, hoje fazer o futebol brasileiro galgar de graus maiores aí, não só, é, dentro da, da dentro, não, dentro, dentro da América do Sul nós já somos o maior, mas a nível de chegar mais perto da Europa, né? E como também treinadores, os nossos melhores treinadores hoje, como o Thiago falou do bom trabalho do Pesolano, e eu reconheço foi um bom trabalho do Pesolano na Série B, que eu acredito que possa se mostrar um bom trabalho continuando na Série A. É, o trabalho do Abel, que, embora, como o Thiago falou, e ele falou com muita propriedade, não foi uma escolha do Palmeiras, e sim uma, um, um, um anjo que caiu do céu lá no Palmeiras, e eu, eu, eu reconheço isso, que não era uma opção, e sim foi um, um achado do Palmeiras, entendeu? E os, os demais treinadores, o Vitor Pereira, que agora deixa o Corinthians, é, embora deixe o Corinthians, deixa com um saldo positivo Eu acho que o Corinthians, no decorrer do ano Dentro da sua possibilidade Melhorou dentro das, das mazelas que tinha dentro do clube Melhorou também E eu acho que o único treinador que, que fica brasileiro que fica um, um saldo Seria o Fernando Diniz, realmente Pode falar, Thiago
2: Informação, é, palavras do Cuca na entrevista agora há pouco na Neoquímica Arena, a probabilidade é que eu saia do Atlético. É aquilo que a gente já tinha dito, né, Christian? Durante a jornada esportiva. Só que ele sai por baixo, né, Christian? Ele era cotado para a Seleção Brasileira, com todo o uhum. respeito. Se ele cair na CBF, vai ser uma, uma grande surpresa depois desse ano, né?
0: É. Tanto, tanto ele como o Dorival. Não acredito que a CBF convide nenhum dos dois. Eu acho que o Dorival, como diz, pelos resultados ainda tem um pouco mais de credencial, mas eu não acredito que tenha condição de, de tocar uma seleção brasileira nenhum dos dois. Eu acredito que realmente vá ser convocar, vá, vá ser convidado um técnico estrangeiro e tenho até muito medo que seja o Abel Pereira, que eu não queria que o Palmeiras perdesse ele, não. Mas, enfim, se tiver que perder, vamos em frente e tocar a vida, né? É, o, que eu, o que eu penso é isso, que para tudo tem que ser feito isso. Eu até traço um, um paralelo bem rápido aqui, só para terminar a minha fala, que não quero me estender muito, né? É, quando o Fernando e o Thiago me, me fizeram o convite para vir aqui comentar com vocês, né? eu já, eu já vinha é, adquirindo um, um conhecimento de ver vários programas esportivos, tanto do Rádio Paulista como do Rádio Carioca, não tenho muito acesso ao, ao Rádio Mineiro, mas fiquei conhecendo a, a Rádio Super através de vocês aqui. Também tenho escutado alguns programas da Rádio Super também. né? E isso tem me dado um certo conhecimento para poder estar tá trabalhando com vocês, porque eu não sou um jornalista, eu sou um administrador e, e tenho tentado, por esse, por esse meio, fazer um, um, um trabalho. Não sei se não sei se de qualidade jornalística, mas pelo menos de ter a competência de falar das coisas, de falar dos do, do, do jogadores e falar dos times. Então, eu acho que de tudo é isso. Você tem que ter a vontade, a competência e, alinhado a isso, o conhecimento. Eu acho que o, o clube que procurar em seus profissionais essas três virtudes vai estar tá mais perto de um, de um horizonte, entendeu? E eu acho que ainda vai demorar um bom, um bom tempo se um clube conseguir chegar nesse nível de profissionalismo vai uhum. conseguir voltar a ter o mesmo nível de Europa que nós tivemos aí, eu vou dizer que nós tivemos um nível de Europa há 10, 12
1: anos atrás, que hoje nós não temos mais, é isso nos anos 90 a gente estava muito perto do é. nível da Europa, perto dos anos 90 agora eu vou fazer uma brincadeira hein eu quero saber o péssimo, regular pífio patético ou ótimo dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. <risos> boa essa, hein? Tô inspirado hoje, hein, chefe? Tá, essa
2: é boa, essa é boa.
1: <risos> ah, vamos lá. Tiago, Vou começar com, com, com o cara mais chato. Thiago. Tiago, o...
2: vamos lá. O Palmeiras, é, vamos, vamos escolher no geral ou um por um? Ah, pode ser um por um no pique, né? A opinião no de pique? cada um no pique, é. Palmeiras, cego, ótimo, bom, regular, ótimo,
1: pifio, patético.
2: Excepcional.
1: Gilmar,
3: no pique. Palmeiras, é excepcional. Camilo. Ótimo.
0: Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Mas foi muito bom o ano, né? Eu não tenho do que
1: reclamar, não, né? Camilo, Internacional, bom, regular, péssimo, ótimo, pifio, patético. Foi bom. Foi bom, gostei do Internacional.
0: Não era um clube que figurava entre as possibilidades de estar aí entre os cinco primeiros do Brasileiro. Se alguém falasse no começo do, do campeonato que o Internacional estaria entre os cinco primeiros do Brasileiro, ninguém apostaria nisso. Mas foi foi um bom, foi um bom clube.
1: Gilmar, para mim ótimo. Gilmar, Fluminense, bom, ótimo, regular ou péssimo?
3: Ótimo. O Fluminense, eu vou só dar uma justificativa, o Fluminense não tinha elenco para chegar aonde chegou, muito por conta é, é, do trabalho, do bom trabalho do Fernando Diniz, que, que eu que tanto saudade, hein? Que saudade, hein, Jamar? É, você tá certo. <risos>
2: Tiago! <risos> deixa, deixa eu falar do Internacional. O, o Brasileiro do Internacional ah, foi, foi ótimo. O ah, Brasileiro lá, do Internacional foi ótimo. A gente não pode esquecer hum. o fiasco que foi. Cair pro Globo na Copa do Brasil na primeira fase. É, na primeira fase. E cair pro Melgar, cara. Nunca um time brasileiro tinha caído pro time peruano. É, mas,
3: é, mas aí, aí, Tiago, nós estamos analisando o Campeonato Brasileiro. Ah, o sim, sim,
2: sim. Sim, sim. Ótimo. É o Brasileiro, e o, e o, e o E o Fluminense... Excelente, foi hum. acima da expectativa realmente.
1: Tá aí, é uma
2: brincadeira diferente aqui
1: agora. A... Quem tá abaixo do Fluminense, Thiago? Falta tá é o Corinthians,
2: Porque... mas falta o Cristo falar do Fluminense.
1: É. O
2: Fluminense.
0: Ah, o Fluminense, o Fluminense para mim eu sou eu sou fã daquele time do Fluminense. Eu gostei muito. É... Eu eu no meu cartola sempre escalei jogadores do Fluminense. É, eu acho o, o, o meio do campo e o ataque do Fluminense excepcionais, entendeu? Tá certo, o Fernando Diniz é, ajudou esse time a jogar, com a, como disse o Thiago há um, bom tempo, há um bom tempo atrás aqui, o time do Abel não jogava o que o Diniz jogava, entendeu? Mas eu vou dizer, Cano, Arias, André, André foi um jogadorzão no campeonato, entendeu? E o Cano, por ser o artilheiro... Eu acho que agora ele é até o artilheiro do mundo, né? Eu acho que é o melhor jogador que fez mais gols no mundo até o momento. Pode ser superado pelo Mbappé, porque ele vai disputar a Copa e o Cano não, né? Mas é eu acho que o Cano é um grande jogador e que, se o Fluminense não abrir o olho, perde ele, viu?
1: Christian, Corinthians, bom regular, péssimo ótimo?
0: O Corinthians... Começou ruim, mas o, o time do Corinthians é o time do Corinthians. Como eu falei numa numa na primeira transmissão que eu fiz com o Ronald Regis, o time do Corinthians foi evoluindo durante o ano. É o time do Corinthians começou muito mal, o Paulista, é, foi evoluindo é, a trancos e barrancos, mas é, não conseguiu levar isso. na Vamos libertador. no pique, hein, gente. Vamos no tá pique. doido, tá tá regular rápido. é ótimo. Rapidinho, vou falar mais rápido então. Então, é, eu, eu acho que o Corinthians é um, é um bom time. Não é um excepcional, mas fez um bom campeonato.
3: Gilmar. Corinthians bom. Pelo Thiago. que gasta, poderia ser melhor. Verdade. Tiago. Ridículo.
2: Corinthians precisou perder do Santos para descobrir que não queria ficar com o Silvinho. E aí, chegou onde tinha que chegar, a quarta investimento do campeonato, mas o Gilmar definiu no começo, a culpa sempre é do dirigente. Precisava perder do Santos pra entender que não era o Silvinho? Não precisava, né, Fernando? O Duílio matou um ano melhor do Corinthians.
1: Tiago, Flamengo, bom, regular, péssimo, ótimo.
2: Cara, ridículo o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu já falei, não dá pra ficar 19 pontos atrás do, do Palmeiras. Com todo respeito, não dá.
1: Cristian,
0: ah, eu concordo. O Flamengo foi ridículo. Se você levar só o brasileiro, foi ridículo mesmo.
1: Gilmar. Péssimo. Atlético Paranaense, bom, regular, péssimo, ótimo, Gilmar.
3: Regular.
2: Thiago. Eu achei bom no brasileiro, porque o Atlético não gasta muito, né? Mas, trocou muito de treinador, Blanc.
1: Cristian.
0: Foi regular, faltou a audácia ao Atlético, né? Tanto é, no brasileiro quanto em outros campeonatos, faltou um pouco de audácia. Um time muito comedido, um time que joga muito,
1: muito certinho, não, não vai a lugar nenhum. É, eu, eu nunca vi uma forma tão educada falar que faltou, é, que tem, o, tem
2: falta pa de coragem. Paixão <risos> pelo professor, paixão. O Cristian tem uma gratidão eterna pelo professor Luiz é, Felipe, é entendeu? Educado foi educado. Aliás, se eu fosse ah. apostar o dinheiro que eu não tenho, eu diria que Barbieri iria pro Furacão. Também. O Christian Atlético
1: Mineiro... Tem perfil. Tem perfil. Tem perfil, né? O Christian, Atlético Mineiro,
0: bom, regular, péssimo, ótimo. Eu acho que de todos é o pior, viu? Esse aí vai ganhar o título disparado. É um, foi um, um, um nível de investimento e agora uma um, um, um buraco que, tipo assim, disputar uma pré libertadores já com todo o calendário comprometido pro ano que vem, vai
1: ser bem complicado. É, Tiago Lopes Faria, amigos, ó. Se era Atlético Enemen e vai Juventude, não tem que dizer que foi pipe patético, certo? Então esse a gente não vai comentar, correto? A gente correto. vai comentar o pipe patético dos, do,
2: dos grandes que tá lá no final. Tiago, o Atlético Mineiro. Vai deitar e se descobrir, piludo. É o conceito de, do Atlético.
3: <risos> Gilmar Matos. <risos> Não concordo plenamente com o Thiago aí, cara. Então o Cuca tem a cara de pau, tem, tem que comprar um óleo de peroba e passar na cara do, do, do Cuca. Então o Cupim hum. vai comer a cara dele, cara. Eu o cara falar o... que
5: é a vaga para a Libertadores o, o salvou Ju, o ano.
1: O, 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 o voivô daqui rapidinho.
5: E quando falamos com a diretoria era tomar os riscos, eh, e eu tomei os riscos e eu queria um novo desafio, porque eu conhecia a jogadores, conhecia que o clube queria o crescer, e este ano foi também. Começamos o ganando o Cearense, ganando a Copa Nordeste, que para todo o Nordeste é muito importante. Eh, nós viajamos muito, Sí, o, o viajes no son muy, muy difíciles. Eh, más estamos juntos, estábamos unidos. O Copa Libertadores, o pasamos, el objetivo era, falaba con mis jugadores, tenemos que o pasar, o primera fase de Copa Libertadores. Y había tocado con los tres chimis más grandes de cada país. O tocó o River, Colo-Colo y Alianza, Alianza Lima. Comenzamos perdiendo los dos primeros partidas y acreditamos, trabajamos y conseguimos pasar esa primera fase. Tuvimos mucho tiempo en la terna de de brasilerao eh, más o, o continuamos acreditando y bueno, este trabajamos bola parada todo año, eh, mira lo que voy a contar ahora, todo año trabajamos bola parada y en el último partido nos clasifica un gol de bola parada. No podíamos hacer un gol de bola parada mas até ontem continuamos trabalhando jogadas ensaiadas de bola parada e acreditamos e o Fuchibolo o pagou de, de, de o melhor jeito possível com esta alegria e somente agradecimento sim? o povo também nordestino, se, se tem que sentir eh, com orgulho eh, porque representamos a todos eles eh, o Fuchiboles é, También es, es un jeito de, de, de llegar a, esa, a esas personas. Eh, y solamente tengo palabras de gratitud para, para todos los que o día a día me apoyaron, principalmente a comisión técnica, mi comisión técnica, o funcionarios del club. Y estoy, eh, quizás es que si alguno más Nombrando o PC, eh, nombro a, a, todo, a todo a todo Fortaleza. Sim. É. Professor, muita gente vai te perguntar isso pra frente, porque muitos times acontece isso, de ficar ali na zona do rebaixamento e não consegue sair. Qual foi o diferencial? É, é força mental? O que, que vocês fizeram de diferente para ficar tanto tempo lá e terminar em oitavo? O primeiro trabalho é que jogamos, muitos partidos, só perdimos e jogamos bem.
1: Estamos acompanhando um o eu quero ver se é ficar de Fortaleza. Está muito animado, hein?
5: São Paulo... Dizemos, Fortaleza perde, está último na tabela, mas não merece estar aí. Eh, e era, eu sentia isso. E un momento nunca o passou por mi minha cabeça, eh, dar um passo ao costado, nunca. Nunca porque eu sentia que os jogadores respondiam. Muitas vezes eh, eu fui a contar uma intimidade, eu ia falando de mi casa a Opc eh, que tengo 30 40 minutos y iba hablando con mi senora y, y mi senora me preguntaba y digo qué es lo mejor digo los jugadores te responden sí digo o perdemos y perdíamos muchos partidos en el último minuto y los jugadores responden, los jugadores responden y vestuario el vestidor está bien conmigo entonces hay que continuar acreditamos hicimos un segundo turno muy to la verdad eh jugadores eh, vinieron en Janela también ayudaron mucho con mucha energía, necesitábamos eso y o primero partido de, de cuando abre Janela o perdimos el último minuto con Bragantino. Lembro ese vestiare, ese vestidor en el faltaban de 10, 10 segundos y o perdimos y lembro mucho ese vestidor más eh, yo acredité em, em cada um dos jogadores e trabalho. Eh, graças a Deus, sempre agradecimento a, a Deus. E agora, eh, o descansar, sì? eh, eu sei que necessitam algumas eh, respostas más Necessitamos ou descansar, limpar a cabeça, tomar decisões com tranquilidade, sempre para para ver de, de o fortaleza. Eh, Todo mundo está se perguntando isso, te perguntando isso. mas você já está até aguentando, mais Fortaleza na Libertadores em 2023, pelo quinto ano seguido na Série A do Brasileirão. O seu futuro vai estar aqui? Você vai estar na frente do Fortaleza? Já decidiu o seu ano de 2023? Ainda não decidi, sou eu totalmente sincero. Agradeço, você sabe que teve um reconhecimento muito grande. Eu não vou poder pagar isso a a todo Castelao que que hizo esa esa fiesta inolvidable, inesquecible para mí o para mi familia. Mas eh, mi cabeza estaba enfocada en este partido, es vivir un momento y era este partido, ¿sí? Ahora eh con cuando directoría eh tuvimos una una boa, una boa reunión y
3: É, tivemos outro probleminha. é,
1: travou bem na hora da resposta do Voivoda
5: tá aí lá. É, vamos lá, pré voltar também o reconhecimento da torcida
1: no... Bom, o
5: que interessava,
1: travou bem na hora do Voivoda oh, mas pelo que ele falou ele tá muito empolgado, tá muito feliz, não fica não sei não se ele sai, né Gilmar,
2: não, não fica pode não ter certeza fica, né? que não fica
1: não fica. Concorda, Ricardo?
2: Ah, Fernando, acho muito difícil ficar, né? Acho, acho bem difícil hum. ficar. Agora, as palavras dele, totalmente ciente da, da realidade, falou do povo nordestino, num no, no momento tão difícil que o povo nordestino está sofrendo, né? Um, um processo xenofóbico. É, dentro do Brasil, os nordestinos estão sofrendo. Ele fala do orgulho nordestino. Ele cita um negócio que é muito importante... E nós não podemos considerar que a, a, a logística, o Fortaleza sofre toda rodada que tem que viajar, cara. É, é a dificuldade é muito grande. É muito difícil chegar lá e ir pra outro lugar também. Fortaleza é campeão brasileiro, Fernando. A verdade é essa. Parabéns aí à, à diretoria do, do Fortaleza e ao Voivoda.
1: Tá aí, Christian, Voivoda.
0: É, realmente, o Voivoda... É, tá dando todas as indicações, eu tô achando que ele não fica também, como o Gilmar Matos falou. É, hum. Mas, realmente, jogar é, o, o Ceará é um, é um destino difícil, entendeu? Tanto para quem vai jogar lá, quanto para eles, que tem que se locomover de lá, né? Eu fico imaginando se nós, além do Ceará, se nós tivéssemos um time é, de, um estádio tão, de um estado tão distante do nosso centro-sul aqui do, do Brasil, Entendeu? É, como por exemplo Pernambuco, que é longe também, entendeu? Pô, eu já, eu já peguei um voo de, são, de, de Guarulhos a, a, a Fortaleza, são três horas dentro do de um avião, não é fácil não, gente. É... Não,
1: o, o, o Christian, eu, eu, eu saí, eu não, eu não lembro se eu saí de Guarulhos ou saí de Brasília para Recife. Vou 2 horas e 40. Eu tomei três cervejas lá pra dormir, porque lá em cima só vai dormir quando a coisa tava chegando. É, porque não Porque é, três horas dentro do avião, foi 2 horas e 40, é tédio.
0: Realmente é um,
1: é um país continental. Eu fico
0: imaginando se nós tivéssemos quatro times na primeira divisão, né? Lá de cima, é, como já tínhamos Fortaleza e Ceará esse ano, né? Se mais se tivesse mais dois de Pernambuco, aonde que nós íamos parar com tanta viagem, como dizem os times, né? Não nós mas é falando 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 nisso é isso mesmo eu acho que o voivoda é, se ficar no Fortaleza é, vai ser com muita conversa eu acho que ele está mais para sair do Fortaleza mesmo
1: muito bem então fala Fortaleza foi bom regular péssimo ótimo ah o Fortaleza foi ótimo Fortaleza foi foi realmente um
0: segundo turno maravilhoso e o primeiro turno só não foi melhor porque estava comprometido com as copas senão uhum. realmente teria classificado fácil para Libertadores, time tinha para isso e técnico eu,
1: também. É, eu estou vendo a tabela aqui na hora que eu chegar no Pif Patético vai ter é, não, não vai ter tanto Pif Patético para tanta gente, hein? É. Gilmar é. Martins Fortaleza,
3: ótimo, ótimo. Falou bem o Christian é, é, ele não fez uma melhor campanha por conta de que se entregou nas Copas, né? Principalmente Libertadores aí o, o, o... Fortaleza, quando virou a chavinha pro Campeonato Brasileiro, deu o um terceiro colocado, né? Então, um, um, uma segunda fase do Campeonato Brasileiro... O Gilmar tá falando
1: aqui... Vamos ouvir aqui o Duílio, o Duílio Banteiro falando pelo Corinthians aqui.
4: Não vou, não vou fazer a coletiva por, por não estar bem mesmo de saúde, mas... Uh, o Corinthians uh, fez uma uma boa temporada, na minha avaliação. A gente vem fazendo várias avaliações aí nos últimos no último mês, né, em relação ao ano que vem. Quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando, sem saber isso é verdade quem será o próximo treinador. Então hoje a gente põe uh, um ponto final na temporada de 2022, que, para mim, uma boa temporada. Depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou numa final de Copa do Brasil. Uh, permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro, entre os quatro, duas ou três rodadas, foi para quinto lugar. e Então, para mim, foi muito boa, produtiva. Uh, estamos na Libertadores do ano que vem. Finalizar, lógico, agradecendo ao Vitor, que que de um amigo se tornou um irmão, um cara que eu respeito muito, que fez um grande trabalho aqui, e a toda a sua comissão. Acho que foi um ano de muitas experiências, muitas experiências positivas. A gente viu a evolução de muitos atletas, a gente viu o Corinthians jogar um futebol mais bonito, mais propositivo, e a gente espera e trabalha para que o ano que vem a gente tenha desse nível para cima. Então, obrigado, Vitor. Obrigado a todos de sua comissão.
3: E boa noite. Um
1: abraço. Aí, o fim do ciclo, Gilmar. Termina.
3: Oi, Fernando. Não, Fernando. Está tudo certo. Eu gostaria só de, de, de dizer aí sobre as, as falas do, do Ilho. Que. Lá atrás já dava indícios de que o, o, o Pereira não ficaria no, no Corinthians, né? E o Corinthians já havia trabalhando, né, com outros, com outras possibilidades de treinadores, inclusive o Voivoda. É... Cara, o Corinthians, é, não acho que foi é, esse, essa maravilha toda que o Duílio quis colocar, mas também não foi nem pife, nem patético. Um ano bom, bom de regular para bom do Corinthians é agora é um elenco muito caro para para só isso né deve se reformular deve chegar novos jogadores alguns serão dispensados né e nós vamos reforçar o, o Corinthians hoje que é, O é, Diego nós vamos mandar de volta aí o Luan para reforçar o Corinthians quando <risos>
1: Né, Rodinei também, pode ir, né? Gilmar?
3: É, mas o Rodinei cabia no Santos. Eu, eu gostaria dele no Santos. Se hum. quiser, a gente manda o Maxon lá pra lá, não tem problema nenhum. O que, que é isso? Tiago, fala do Fortaleza e do Duílio.
2: Fortaleza excepcional. Duílio ridículo ao não mandar embora o, o Silvinho quando deveria. Perdeu um bom tempo é, nessa troca. Ah, o Corinthians caiu na semifinal do Paulista em jogo único é, Caiu pra quem podia cair na Libertadores é, Não vi tanta discrepância como muita gente viu Até o gol, depois do gol no Maracanã e na Neoquímica Arena De fato, o Flamengo tomou conta No Brasileiro, até certo ponto, duelou Brigou pelo título E na Copa do Brasil, é, pra mim, o, o, o jogo... Do, o Corinthians foi melhor no Maracanã do que o Flamengo que foi melhor na Neoquímica Arena. futebol não tem justiça, mas acho que o Corinthians merecia a sorte melhor e acabou não conquistando a Copa do Mar, brigou por tudo, né? Fez o que se esperava. Brigar por É O quarto orçamento? Isso. É, fez Agora, o que se Nada, nada de excepcional, tá? Nada. Quarto orçamento, Sim. como vai pagar isso é outra coisa, né? <risos> tem esse detalhe também. Então, mas a o, 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 o Vitor Pereira, a... que era o técnico. Mais bem pago do futebol brasileiro, exceção ao Abel, que teve um plus aí depois dos títulos. No, a gente não ouve falar de atraso, de nada, né, no é. Corinthians. Se tá atrasado, tá muito bem fechado isso, que ninguém vaza.
1: É, muito bem. O Tiago, o São Paulo
2: foi bom, regular, péssimo, ótimo. Cara, o São Paulo, ridículo. O Rogério e o Murici fizeram chantagem ano passado, pra quem não lembra, que só ficariam se chegassem reforços. Ainda citaram o Corinthians como exemplo. Chegaram os reforços e o São Paulo, que gasta o quinto investimento, não chegou a Libertadores da América com um monte de vaga que tem. Então foi patético o São Paulo. O trabalho do Rogério não foi bom. Não foi bom. É, gosto das ideias, mas é um time desequilibrado, falta ajuste. O São Paulo está sofrendo porque tem problemas internos políticos. E o clube que tem problema político, o futebol padece, Blanqui.
1: Cristian.
0: É, o São Paulo foi tão ruim quanto o Atlético, né? É, ainda os dois ainda fizeram um primeiro turno um pouco melhor do, do campeonato brasileiro, né? Mas o São Paulo, com as conduções do, do Arboleda, que fez muita falta no segundo turno pro São Paulo, a, a diga-se de passagem, é uma defesa que o São Paulo tinha um pouco mais sólida, ruiu no segundo turno, é, e realmente o São Paulo foi patético. Eu, 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 quando, quando, quando o campeonato começou, Colocava o São Paulo fácil na vaga de Fluminense ou Internacional aí. Eram dois que eu achava que não estariam nessas vagas e o São Paulo eu achava que estaria entre esses cinco ou talvez seis, como a gente imaginava, que teríamos é, na Libertadores de América dentro da fase de grupos. E
1: realmente não chegou. Gilmar, São Paulo.
3: Ruim, ruim. E aí eu vou passar para os colegas aí um ponto de interrogação muito grande. O Rogério Cênner, Fortaleza, muito bom. Um time grande negativo, né? Não que o Fortaleza não seja um time grande hoje, desculpa, né? não é, não, não não tem nada a ver o Fortaleza hoje, é um time grande, mas é um é um time mais falar. nome, né? Agora é, o Voivoda maravilhoso no foi no Fortaleza será que num time é, de uma de uma maior expressão como que será o trabalho dele né então e o Rogério Ceni é, ele precisa é, fazer um bom trabalho e ficar à altura de um time grande Rogério Ceni infelizmente ele não tem a altura de um técnico de time grande tá foi bem no Flamengo foi bem a ideia de jogo dele é boa, é boa, mas ainda não é um treinador para time grande, na minha opinião. América Mineiro, bom, regular, péssimo ou
1: ótimo? Eu vou... Pra... Eu... O time que o Mancini
3: treina, para mim, é sempre péssimo. Para mim, o América, para mim, foi ótimo. Eu consegui, consegui chegar onde chegou, para mim, foi ótimo. Camilo. É, eu
0: também acho que o América foi bom. Não digo ótimo, entendeu? É, ele, eu, eu esperava que ele tivesse uma melhor sorte na, na Libertadores. Eu achava que ele poderia ter passado junto com o Atlético no, no grupo da Libertadores, entendeu? É, me decepcionou um pouco a campanha deles na Libertadores, mas no brasileiro foi ok. É, é, é a campanha que eles tinham para fazer. É, a gente durante algum tempo flertaram ali com a fase de grupos depois foram caindo e entraram na questão da pré-libertadores e hoje que o, o jogo não ajudou que, e como, como disse o Thiago ficou de pendurado até no último minuto, por um gol não está na Libertadores eu acho que entre eles e o Fortaleza é, 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 é que estava o mistério da última vaga, eu não acreditava no Atlético Mineiro também, mas enfim o Atlético Mineiro conseguiu pegar uma vaga
1: Thiago,
2: América o América bom. É, o, o Mancini tem o tamanho do América e o América tem o tamanho do Mancini. O América mais um ano aí na primeira divisão, né? Enquanto o Cruzeiro tava capinando sentado para voltar. O América tá aí na primeira divisão, Blanco. Então, tá tudo no, ótimo pro coelho. Botafogo, bom regular. Péssimo ótimo, Thiago. Regular. Demorou a engrenar, reforços demoraram a chegar, demorou o time encorpar, péssima campanha dentro de casa, né? Se o Botafogo fosse melhor dentro de casa, estaria na Libertadores, por isso regular. Camilo?
0: Ah, regular também. é Realmente o, o Botafogo conseguiu fazer uma boa campanha agora, nas últimas oito, nove rodadas, né? É, durante bom tempo do campeonato, flertou com a Série B de novo, né? Inclusive teve algumas rodadas que esteve entre os quatro últimos, é... Realmente foi um desempenho ali na reguinha mesmo, sem nem subir um centímetro
1: dela. Gilmar?
3: É de regular para bom. Veja bem, o grande problema do, do, do Botafogo, na minha opinião, é os jogos em casa. E, e o outro problema que sofreu o Botafogo custou a dar confiança para o seu treinador. né A torcida pegava no pé, queriam mandar embora... É, até que seguraram para o cara poder fazer um bom trabalho e ele acabou, para o final, fazendo o Botafogo jogar é, as últimas partidas fazer bons jogos.
1: Muito bem, Gilmar Santos, 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 bom. Regular, péssimo, ótimo.
3: Pifio, Pifio.
1: Calma, não cheguei lá ainda, é só bom. Não, Pifio. É, é? Pifio. Ô, Thiago, tua vou vez.
2: Vou separar. Tá? Vou separar, tá? Vou, vou em duas partes. Primeiro, ah. o Santos não correu risco hora nenhuma no Campeonato Brasileiro, que era uma preocupação de todos. O Santos, nos últimos estaduais, brigou contra o rebaixamento. Ano passado foi um sofoco danado. Nenhum momento do Campeonato Brasileiro o Santos correu risco de rebaixamento. Então, esse susto não teve. Agora, foi patético, e é patético a forma como o Santos está treinando, tá, tá, Tá fazendo com os seus treinadores. Não dá pra ser assim. Quem não tem dinheiro, e o Santos tem pouco dinheiro, e gasta mal, como a maioria dos times brasileiros gasta, não pode errar nos treinadores. E nem em jogadores. Achar que Luan. Pô, Luan fez o fez um gol com o Bragantino. Se, o, se eu não estiver enganado, Gilmar me ajuda aí. Cara, o Luan fez um gol, falaram em renovação, cara. Rapaz, calma, precisa ter um pouquinho de calma. O Santos não pode errar com o treinador. Mas o brasileiro do Santos foi regular. O Santos, repito, não correu risco nenhum. O que é patético essa situação da diretoria.
1: Christian,
0: ah, realmente o Santos foi regular. É... Eu não me lembro do último bom jogo que eu vi do Santos, entendeu? Nem nesse brasileiro eu vi um jogo assim que você possa falar: nossa, que jogão do Santos, entendeu? É, faz, há um bom tempo, vem flertando com o um rebaixamento, tanto no Campeonato Brasileiro passado quanto é, no, no Campeonato Paulista desse ano. E não correu risco, mas também não mostrou nada de novo. Bem regular. 1.1 Christian,
2: Christian, ah. é em 15. Parece é. que quando o Santos atingiu aquela marca mágica, eles largaram. Cara, não pode ser. Eu, com todo respeito ao, ao Havaí. Cara, é o Santos, mano. Não dá. É. Desculpa, Christian. Não dá pra largar como o Santos largou no final, né?
0: O Flamengo concordo. fez um em doze, né, o Fernando Blank Isso, eu concordo. Não dá. Ô, Christian, <risos> Goiás. Foi bom regular, péssimo, ótimo. Então, o Goiás trouxe algumas surpresas, cara. Eu vou te falar, esse Pedro Raul deve estar numa vitrine bem boa pro ano que vem, viu, cara? Acho que ele deve ter, ter muito interesse, não só aqui do Brasil, como eu acho que de repente pode ter até interesse do exterior para ele viu? ou pode voltar para o Rio de Janeiro né pode voltar Botafogo é, né? eu acho que pode ser tanto 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 aqui do Brasil mas talvez apareça uma oportunidade para ele do exterior não sei se um mercado de primeira linha na Europa ou um mercado de segunda linha de repente um mercado árabe alguma coisa pode aparecer para ele aí foi um, uma boa surpresa o goleiro deles o Tadeu foi um bom goleiro é, o time deles tem uma. Tem uma um, o time deles foi interessante. Eu acho que dentro do que podia acontecer foi até bom.
3: Gilmar? Oh, o Goiás foi bem, foi bom. Pra mim, bom. O, o Jair Ventura conseguiu é, é, dar uma cara a esse time do Goiás, não deixar o Goiás cair, né? Que era um dos, do, do, dos favoritos a, a, a cair, né? E, como bem disse, o Cristian Camilo, esse, esse menino aí, tem um futuro é, é, enorme pela frente e, e eu tenho absoluta certeza que não fica no Goiás. Ele tem várias propostas, né? Várias propostas. Tiago? Veio da segunda
2: divisão, né, Fernando? E, e se manteve com tranquilidade. Sabe o que, que fez bem pro Goiás? Cair na Copa do, do Brasil pro Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense rumou na Copa do Brasil, rumou na Sul-Americana e custou... A permanência na primeira divisão. E, e aí a, a nossa realidade, né? O nosso nicho, nós não temos que pensar é, em São Paulo, nós temos que pensar em Goiás. Sempre tem um time na primeira divisão, né? Caiu o Atlético, ficou o Goiás, Blanque.
1: Muito bem. O
2: Thiago, o RB Bragantino, péssimo regular, ó, ótimo. Ridículo. Ridículo. Time que tem muito investimento, gasta demais, é, mas não tem cobrança, não tem pressão. O Barbieri não é ocupado, mas. A coisa já não vinha bem desde a final da Copa Sul-Americana, né? e eliminado na Libertadores, assim, pateticamente, nem foi pra Copa Sul-Americana. É muito ruim o ano do Bragantino. É, se tivesse qualquer time de, na Ponte Preta, na Ponte Preta, viu? Mas quero ver se isso ia acontecer lá em Campinas Blanca. Nunca.
1: Christian?
0: Olha, o Bragantino realmente faltou, faltou. É A gente... Achava aí que por estar num clube empresa, por estar numa, numa Libertadores, entendeu? Que por estar num, num nível de campeonato desse, entendeu? O Bragantino fosse performar melhor no campeonato brasileiro. E eu acho que não tem justificativa, não. Eu acho que foi patético mesmo o final de campeonato do, do Bragantino. E por, pela filosofia de clube empresa, eu acho que eles vão ter que repensar muita coisa por ano que vem.
3: Gilmar não, o Bragantino é ruim, né Ruim. É, acho que o, o, o investimento que tem o Bragantino e bem disse aí os colegas é, é, tem pouca cobrança, né cara, por exemplo não tem a, aquela, aquele, aquela cobrança da torcida é, hoje o, o torcedor raiz do Bragantino mesmo, já também não é tão fanático assim, porque já não é Bragantino, já é Red Bull é, então, é, na, e na verdade é, O objetivo do, do Red Bull Não é, não é muito é, Ganhar títulos Estar lá brigando lá em cima É, é,
5: dinheiro.
3: Tal. é, é grana, né Eles querem grana
1: Ô Gilmar O Coritiba desde 2005 Vem numa gangorra, série A, série B Esse ano foi bom, regular, péssimo, ótimo
3: É regular É regular É não, não fez nada de excepcional né, e escapou de onde que era o objetivo, que era escapar do, do, do rebaixamento, né? Tiago Subiu,
2: né? E se manteve na primeira divisão com o Guto Ferreira, que ano passado não conseguiu salvar o Bahia. Começou muito bem, né? Chegou a liderar o campeonato, G4 e tal. Regular, fez o seu papel.
1: Camilo. Então,
0: é... O time aí com... Com o Guto Ferreira, né?
2: É, foi
0: regular mesmo. A gente gostaria de que tivesse tido uma melhor performance aí, né? É, por ser, inclusive, um, um time aqui nosso, aqui do nosso estado vizinho, né? A gente precisava que tivesse um, um. 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 um desempenho melhor. Mas, enfim, conseguiu se salvar, conseguiu se manter mais um ano na minha visão, mas vai ficar um grande alerta para o ano que vem, viu? Que se não se melhorar, vai ser difícil manter. Camilo, Cuiabá, bom, regular, péssimo, ótimo? Ah, é péssimo, é péssimo, viu? Eu achava que o Cuiabá poderia é, se salvar é, aqui mais um pouco. Eu achava que é, o Cuiabá poderia ter, pelo menos, beliscado uma vaga na Sul-Americana. Eu achava que, por mais que tivesse... É, sofrido aí eu achei que o time deles tinha um certo um certo
3: corpo Gilmar acho regular, regular. é regular é todos nós apesar do, do investimento que, que teve no, no Cuiabá né contratou alguns alguns medalhões aí né mas é, é, acho que o papel foi feito de não deixar o time cair Tiago Pra quem
2: acha que só operário e comercial é a solução do futebol do Mato Grosso do Sul, faz 22 anos que surgiu esse time aí, ganhou todos os campeonatos e vai para o terceiro ano seguido na Série A. Ótimo, excelente, missão cumprida, campeão estadual, está na Série A, dane-se o resto e a gente aqui achando que a solução nossa é operário e comercial. Eu... A solução é futebol profissional. Se não tiver é... É... futebol profissional, as marcas não se sustentam simples assim. Eu, como,
1: como, quando eu tô de âncora, eu só levanto os temas e eu, eu não emito muita opinião. Mas agora eu vou emitir, foi ótimo. Cuiabá, quem é o Cuiabá na fila do pão para estar tá na, na primeira divisão? Só de estar pelo terceiro ano consecutivo, é ótimo. Agora, vocês, entre vocês, vão entrar em consenso. Os pífios e os patéticos.
2: Quem começa? Posso começar. Right. Pife patético do campeonato Na ordem São Paulo Atlético Mineiro E Flamengo Não pode esses times com O investimento que eles têm Ficar tantos pontos atrás do Palmeiras Não pode o São Paulo Com trocentas vagas Não ir a Libertadores Não pode o Atlético Mineiro Com tudo que gasta Ainda ficar pendurado Por uma eliminatória eu não espero. Então, com todo a respeito ao, ao Bragantino, tá, Blanque? Eu sei uhum. que o Bragantino é uma marca importante da RB. Mas eu não espero nada do Bragantino. Espero dos times grandes.
1: Então, Thiago, mas
2: é, quer dizer que o
1: mais pifo e patético foi o São Paulo? Foi o Atlético depois? depois Foi o Flamengo?
2: Para isso, exatamente. Exatamente. O pior eu, eu de vou... todos foi o São Paulo, na minha opinião. De todos.
1: Eu vou, eu, vou ser, eu vou ser o contrário de você. O pior foi o Flamengo, de todos. Porque não pode com o investimento que tem ficar na quinta colocação. Atlético foi foi o segundo, o São Paulo foi o terceiro. Porque o São Paulo eu já vi, eu já vi, eu já venho falando há anos que não tem time para brigar lá em cima e para brigar em lugar nenhum. Fica patético para você, meu caro. Concorda, discorda do Thiago? Acrescenta ou muda a ordem, Gilmar.
3: Para mim medalha de ouro o Atlético Mineiro, de prata o Flamengo de bronze está dividido entre São Paulo e Santos.
0: E aí, Cristian? Eu acompanho o voto do Gilmar, totalmente. Uhum. Eu não sei quem foi pior entre, entre São Paulo e Santos. É, eu acho que os dois... É... Mas eu acho que os dois aí merecem a medalha de ouro, viu? Eu acho que o Atlético e o Flamengo, por terem chegado um pouco mais de cima, embora tivessem que brigar pelo título, ficam com a prata e com o bronze. Senhores,
1: o Abel Ferreira é o concurso. Ótimo. Deixando o Abel lá, o concurso, quais, quais técnicos, vamos colocar três destaques positivos e depois três destaques negativos do campeonato brasileiro. Vai, Tiago, vai.
2: Muito bem, três destaques positivos do brasileiro. Primeiro lugar, primeiro, Voivoda. Primeiro, Voivoda. Segundo, Fernando Diniz. E a, a diferença para mim é a questão orçamentária, tá? por isso deixo o voivô da frente do Diniz terceiro, parem as máquinas sim, Mano Menezes Mano Menezes fez um baita campeonato brasileiro os ridículos é é, é, você vê, não sou mais o mesmo os ridículos é, em ordem, Rogério Senne, que teve o campeonato inteiro pra trabalhar Cuca, do Atlético Mineiro e Dorival Júnior do Flamengo
1: Camilo
0: eu concordo é, nos, no, nos melhores, eu só é, incluiria aí o, o Vitor Pereira, é, seria o Voivoda em primeiro lugar, o Diniz em segundo e o Vitor Pereira em terceiro, não, não gostei do trabalho do Mano Menezes, e entre os piores eu concordo com o Cuca. É, concordo com o, Dor... o Dorival, não concordo com o Cuca eu acho que aquele, aquele rapaz do Bragantino foi muito mal também Barbieri. e o Barbieri. Barbieri. Maurício
2: Barbieri é. isso, o Barbieri é. e o Rogério Senna técnico de coque Christian, técnico de coque não tem como dar certo, irmão <risos> Meu Deus
3: o senhor céu. tá falando isso o senhor tá falando isso porque o senhor não tem cabelo pra fazer o coque ó, oh, ó.
2: Okay. <risos> Quem tá comentando sobre o meu cabelo. Ah, vai deitar.
3: É bom, Opa! <risos> que beleza!
2: Ô, Gilmar! Sua vez, Gilmar!
3: Para mim, é... eu vou destacar dois. Vou destacar o Voivoda e o Fernando Diniz. Né? E pifio patético, ruim, eu vou colocar três. Né? Vou colocar aí o Rogério Ceni o Maurício Barbier e o Cuca. Ô
1: Gilmar, dos
3: jogadores que você viu jogar, é... Pífio e
1: patético, tá? Porque eu vou deixar o troféu Marcelo da Silva por último. <risos> Pífio Ô, e... ô,
2: ah, oh, oh, não, você não perguntou isso pro Gilmar. Você não perguntou isso pro Gilmar. É... Perguntei. Não, você não perguntou isso pro Gilmar. Vai, Gilmar, <risos> vai. Eu já sei em quem ele vai votar. Eu já sei em quem ele vai votar, mas vai, Robert Gilmar. Roberto
0: eu aceito o Você não sabe, você tá, não, tá, não vai falar que eu vou falar <risos> o Luiz Felipe, né? Eu,
2: eu sei, eu sei que ele vai escolher como o melhor e o pior. Os dois estão no time dele, entendeu?
3: <risos> ah, oh, o pior, o pifio aí é o Luiz Felipe, cara. E o, e o Luan, né, cara, também. Pelo amor de Deus. né? Eu ia, ia, ia escolher o Léo Batistão como o melhor, né? Mas não tá mais de tanto, brinca, brincadeira, cara. Tiago. Pra
2: mim, o pior, o angulo do Santos, não dá, cara, não dá. Ó ok, que eu pra falar que não, alguém não, não serve pra jogar no
3: pra jogar Não, no não, time... não, não. Angulo não, pô. Angulo <risos> não, pô. Ei, ei, golaço, pô, angulo ei, não, pô. Minha opinião, minha opinião. <risos> minha <risos> opinião. Eu, o angulo eu não tá na alguém... balança, cara. O angulo não tá na balança. Ele tá, não, ele tá pra... abaixo da balança, cara.
2: Eu pra falar que alguém não serve pra jogar no time, ó, é raro. E o Pedro Raul, pra mim, tem que tá entre os melhores do campeonato, ele joga no time. Alma, calma, calma, eu vou ele chegar lá. Muitos, aí. muitos pontos ao Goiás deu o Pedro Raul, viu, Blanque? Foi muito calma, decisivo.
0: Eu calma, eu vou chegar lá. Bom, é pra falar só dos ruins, né? É.
2: Ah, é, é só dos ruins? Ah, é só... É. Desculpa, Blank. desculpa, Blank. É só dos ruins. É
3: o Angulo,
2: é. Juan Seco, Luan... Cara, coitado do João Paulo, velho.
3: Eu, eu sou fã Coloca, do João o time Paulo, inteiro, cara. inteiro, Tira o João Paulo, tira o João Paulo só desse time. O Rest, é, e, o, e o Ângelo, o Rest você é pode colocar o time inteiro, cara. Mas, gente, não tem ninguém ruim no São Paulo, não. Esse time ficou ruim. Não, é
0: muito
1: ruim. São Paulo ficou Tal de eu... Léo, é Léo, Pelé, eu vou te
3: falar tal de Léo Pelé, é horrível. Deus. Deus. Não, ainda <risos> quer chamar o cara de Pelé, cara. Pelo amor de Deus, bicho. E o tal Igor, Pelé, igual... é, é Igor Gomes,
0: né? Igor Gomes, né? É um e o <risos> Eder, os três do São Paulo pra mim
1: são os piores <risos> muito bem, vamos soltar a vinheta do troféu Marcelo da Silva e agora na Rádio Futebol na Canela você vai conhecer o melhor jogador em campo a equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu
6: Marcelo
4: da Silva, o professor, Marcelo
1: da Silva. Muito bem, muito bem o troféu Marcelo da Silva. Agora, meninos, prestem atenção, guardem para vocês o, o troféu Marcelo da Silva. Não falem agora para quem foi o melhor do campeonato brasileiro, uhum. o craque brasileiro. Além do craque que vocês têm na cabeça, quais os três destaques do Brasileirão? Ah, eu gosto muito do Pedro Raul, do Goiás.
0: É, eu acho que o, o Cano, também, por ter sido o artilheiro do campeonato, é, é diferenciado, entendeu? É diferenciado. E, um, e, pela, e pela longevidade, por ter feito todos os jogos... O Dudu do Palmeiras realmente são os três melhores do campeonato.
3: Gilmar. Simples. Rápido. Pedro guarda, Raul.
1: guardo o melhor pra depois.
3: Pedro Raul, Cano e João Paulo. Coitado de João Paulo, cara. Tiago.
2: Pedro Raul, Pedro Henrique do Internacional e
1: o Cano. Olha, eu vou... De Cano, Pedro, Raul e João Paulo. Agora o troféu Marcelo da Silva. Pra saber quem foi o craque do Brasileirão. Rapaz, tem três, olha, tem três ali que dá pra votar, mas vai ser difícil essa, hein? Vou começar Posso começar? O Thiago. Quem? Quem? Pode começar, quem quer começar? Ah, eu vou passar leite
0: condensado, uma traquinas e a escarpinha, né, velho? O escarpinha é o craque do campeonato, né? Hum. Carregou o Palmeiras nas costas pra ser campeão, pelo amor de Deus. O que esse cara fez no campeonato esse ano, ele hum. vai pro North Ham Forest, mas ele tem um lugarzinho guardado lá no Palmeiras, a hora que ele quiser.
1: Coitado do Robin Hood. Gilmar <risos> Matos.
3: Olha, é... Temos alguns destaques, mas o cristian foi muito feliz no, 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 na escolha dele. Eu vou acompanhá-lo, cara, porque eu gosto do, do estilo do, do, do jogo do, do Scarpa, cara. Ele dá velocidade, ele tira velocidade, é, ele sabe cadenciar a partida, tem um bom chute a gol, tem um bom lançamento, bate bem falta, é, é um jogador quase que completo.
1: Ah, o destaque que eu quero deixar aqui é pro Pedro, que substituiu a altura o BH, o Bruno Henrique. Foi muito bem no Flamengo, o foi Pedro foi substituiu. Tiago.
2: Fernando, é, vocês citaram nomes inquestionáveis, mas eu, pra manter a coerência do que eu penso, do que é o futebol hoje, pra mim o craque do campeonato é o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O Scarpa foi considerado pelo Gilmar pelo Christian nesse momento, antes do Scarpa era o Rafael Veiga que tinha machucado o Sim, Palmeiras não tem o Palmeiras não tem o melhor elenco tecnicamente do Brasil mas ele tem um comandante que tira o melhor e potencializa a capacidade de cada jogador e eu acho que no futebol atual isso faz muita diferença o Abel potencializou o Scarpa, o Dudu o Rafael Veiga, o Murilo o Danilo o Rony, cara, o que esse português está fazendo, e eu falo sem o menor problema, porque critiquei ele no, no, no ano e, e dois meses anteriores, porque era só e uma eu forma vou ter, de né? jogar, todos uhum. nós, cara, é brincadeira, o, vou repetir, o Palmeiras não tem o elenco do Flamengo, muito menos do Atlético, e ganhou Você o campeonato que... mais difícil com o pé nas costas, então pra mim, eu sei a importância dos jogadores, mas se não for, eu duvido! duvido que com o Cuca os jogadores renderiam o que renderam com o Dorival renderia o que renderam com o Vitor Pereira que renderiam o que renderam, duvido mesmo pra mim o grande craque
3: é só Abel com Fabinho. o Lisca só com o Lisca uma comparação uma, uma comparação
2: uma informação, informação Cristian o Lisca é comentarista do, da Globoplay na Copa do Mundo ao lado do Thiago Leifert ah,
1: meu sim. Deus
2: o, e o, o Aluírio Chulapa da, 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 da Sport TV é ao lado
0: da Débora Seco, né? Não. E, outra co... e o Fred é ao lado da José Todinho na
1: Globo. Na Globo. É.
0: Mas só para vocês estabelecerem uma questão, um, um comparativo do Abel, né? O, o Abel, quando chegou no Palmeiras, o lateral esquerdo era o Uruguai Matias Vina, né? Que foi para Roma, né? Aí trouxeram o Piquerez. nós, palmeirenses, falamos, meu Deus do céu, esse Piquerez é muito ruim, cara. E é que, cara, cintura dura, coisa e tá... tal. A gente não sente mais saudade do Rina. Muito bom. O Piquerez é unanimidade na lateral do
3: Palmeiras. Ô, ô o, o, o só uma, uma, um adendozinho aí no, no Abel Ferreira, e a gente criticava o Abel Ferreira, é, mas o Abel Ferreira um técnico tão inteligente, que ele detectou o grande problema que tinha o Palmeiras. O Palmeiras tinha um ataque rápido e uma saída de bola lenta com o seu Felipe Melo. Quando ele tirou o Felipe Melo do time e colocou volantes que conseguiam sair com rapidez e abastecer esse ataque rápido do Palmeiras, ele matou a pau. Como era o
0: Danilo e o Jailson. Eu vou te falar, se o Jailson não machuca, o Palmeiras
1: era melhor ainda do que é hoje. Muito bem, é, eu vou concordar com o Thiago, com o craque é, é, do Palmeiras é o Abel, mas eu, eu mas como tem que escolher o craque do campeonato que joga bola, o Abel não joga bola, então a escolha do Thiago serviu para né, nada. Não, não dá quem manda aqui sou eu. Mas é o seguinte, não, mas eu vou falando sério. Vou ficar com o Scarpa, apesar de tu excepcional campeonato do Arrascaeta e o excepcional campeonato do Everton Ribeiro. Mas os dois se completavam. Quando um faltava, o outro não ia bem. E o Scarpa, na minha modestíssima opinião, é meio time do Palmeiras. Depois que o Rafael Veiga se machucou... O Scarpa carregou o time do Palmeiras. Eu posso estar aqui, vocês podem discordar, posso estar falando besteira. Mas se não tivesse o Scarpa, o Palmeiras talvez não performasse o tanto que performou. Por isso eu escolho o Scarpa. Convenci, senhor Thiago?
2: Não, dentro de campo não dá nem debate. Eu concordo plenamente ah. com vocês. Não dá debate, é isso mesmo.
1: Tá. Muito bem, senhores, foi um prazer Gilmar Matos, foi um prazer as 38 rodadas passou por aqui Gilmar, passaram por aqui
3: ah Blank, o prazer é meu, cara, eu sou suspeito de falar dessa equipe, né, cara eu, eu pra mim essa equipe da Rádio Futebol na Canela, ela tá é, anos luz na frente de todo o Rádio Esportivo Sul Mato Grossense né, está a nível das, das, das grandes é, dos grandes rádios do, do Brasil, é, aqui se encontra profissionais de alto nível, né, cara, às vezes com pouca chance é, é, na vida, né, para estar numa numa grande numa grande mídia, mas os, os melhores profissionais disparado é, do, do futebol sul-mato-grossense e estão entre os melhores do Brasil. Então eu tenho uma uma gratidão enorme né? de poder estar no meio dessas feras todas aí, né, e ser recebido por vocês com tanto carinho, né, cara, e, e já se vão já, já já tá próximo do segundo ano já, né, cara. Eu sou eu faço um aniversário um pouquinho depois da inauguração da rádio. Cristian Camilo, eu tenho uma missão
1: para você arrumar o um espaço para a confraternização da rádio, viu, Cristian Camilo? Foi um prazer ah. ter aqui nessas Nesse, nesse finalzinho de ano, mas contamos a história do Brasileiro 2022, Cristian Camilo. Ah,
0: eu é que agradeço, vamos arrumar sim, isso aí a gente, a gente tem bastante, bastante conhecimento aí, a gente vai conversando no privado aí, acho que não vai ser difícil não, né? E agora vamos aí, a gente, embora já tenha terminado o Brasileiro aí, é, o Brasileiro sempre acaba na primeira semana de dezembro, né? Agora ele tá terminando aí no no meio de novembro, porque nós temos aí mais uma grande tarefa, que é a Copa do Mundo, né? O Tiago já botou a escala aí do, 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 do nosso programa esportivo a partir das 17 horas. Eu vou ter que dizer para vocês que eu vou ter que entrar por volta das 17h30, porque eu tenho... O, o, Não, mudou o, o horário, viu? viu? É 17h30, ah, é?
1: 17
0: 30 Ah, 17h30, então tá bom. Eu, eu só
1: eu tenho tô... adendo, tem que, tem que ser feito num bar esse negócio.
0: <risos> isso é verdade vai ser, vai ser uma boa nós pegar Principalmente dia de jogo do Brasil A gente fazendo um botequinho isso aí <risos> Mas então vamos estar presentes aí no, 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 Nas jornadas esportivas da rádio aí, Para que a gente possa estar comentando Os dias de Copa do Mundo E de repente se a gente puder Jogar um cartolinha da Copa aí Eu sou parceiro
1: Tiago, lá para foi um prazer Mais menos, uma vez em sua vez Mais uma vez cumprimos a missão, Tiago 38 rodadas na 1 um, e também na 2.
2: Missão cumprida. É, eu não tenho o número exato de jogos, mas dos 380, 200 com certeza transmitimos da Série A. E mais a Série B, realmente a maior cobertura nos dois canais. Uma última informação aqui. Essa é demais, cara. CR7 diz que se sentiu traído, ataca ex-técnicos e ídolos do Manchester United. Ele metralhou todo mundo, Blank. Eu vou pôr a matéria no grupo. É, olha, se ele queria ir embora, agora ele deu todos os motivos pra ser mandado embora. Ele falou mal do Wayne Rooney, do, do Ralf Rangnick, do Eric Tenag. Cara, ele não poupou nem você, Blank, sabia?
3: O Akidão Anense, o, o Akidão Anense tá procurando. O Akidão Anense tá procurando um jogador nesse, nesse perfil aí, viu? Não, Ó, eu tô achando, não é verdade Eu tô achando não é verdade.
0: que o CR7 pode pintar no Vasco ano que vem não.
3: O, <risos> o, o,
2: o Gilmar Imagina. Matos, o, o CR7 ataca demais, o treinador do não gosta
3: Ah, mas agora ele tá diferenciado, agora é, ele é, é licença B, tá mudado Um
1: grande coisa muito bem, gente, eu vou encerrar a transmissão. Chegamos aqui às duas e meia da tarde, são dezenove horas, hein? Olha só, a gente parece que não cansa de falar. Muito obrigado você, amigo torcedor, missão cumprida. A gente volta aí com a cobertura da Copa do Mundo nos canais 1 e 2 da Rádio Futebol da Canela, Facebook e YouTube, tudo, tudo pra você. Muito obrigado, mais uma missão cumprida. A gente se vê por aí, amigo torcedor, os caminhos do esporte até a próxima.